0: Mestres do Cast. Olá,
1: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestre de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio inacreditável. Um episódio que o nosso editor vai ficar maluco para fazer. Hoje nós trazemos Estalagem Nerd, Rollcast, Dado Viciado e Mestres de Aluguel, Todo mundo junto num especial sobre tendências e interpretação dos seus personagens. Eu não vou nem fazer jabá porque tem gente demais Então, boa noite pra todo mundo Caralho! Caralho!
2: Nossa, Azul, meu Deus, <risos> Deus do céu. Isso torou tá me trepando. Mano, vai é do Mago
3: que vai ter que editar isso aí. Aê, vai lá, é.
2: Muito
1: bom, isso foi muito bom. Então eu já quero apresentar vai pra vocês. o despertador da galera. Vai, ficou muito bom isso. A gente vai colocar na, na abertura de todos pra parecer que todo mundo é muito efusivo sempre. Então eu já vou começar apresentando aqui. Primeiramente, nossos amigos aqui, nossos parceiros da Mestre que estão sempre com a gente. Mestre Luiz! Mestre Will, Mestre Matheus e Mestre Hortali galera aqui do meu coração, porém eu não posso deixar de apresentar nossos convidados especialíssimos, porque é direto da instalagem nerd, César Pelo Suvogi! César, você tá aí? Vai cair. É,
4: eu vou ter que eu posso... <risos> <risos> ah, <risos>
1: direto do Rollcast. Ele que embala os sentimentos, fazendo uns puta RPG pra galera, Luiz Macis. E aí, boa noite, pessoal. Estamos aí, Rollcast presente. E claro, Aquele que disputa lado a lado
0: comigo para ver quem quer mais host de um podcast, Jefferson Stankovski. É, não tem tanta disputa assim não, né? Mas vamos lá, você humildão. para não dizer que eu não tô aprendendo nada contigo, vim aqui no Google olhar o que significa efusivo. Um, que manifesta ef- com efusão. Dois, que demonstra facilidade para comunicar-se social, expansivo e comunicativo. Muito obrigado por enriquecer meu dicionário. <risos>
5: obrigado, Bom, Ele é o nosso gordivo aqui. É,
2: exatamente.
1: É conhecido como host, o cara efusivo,
0: é né? É, agora eu vou usar efusivo três vezes num dia pra ela se tornar fixa no meu vocabulário. É justo, justo.
3: Agora é a hora que vem a, a musiquinha do Telecurso 2000, né?
0: Não, Telecurso não era... Trrrr, tr, é, tr, é. aquelas letrinhas.
1: Cara, esse episódio não tem que ser editado, ele tem que ser só postado. Telecurso 2000. <risos> Meu Deus, <risos>
0: essa voz tá igual. A voz dele é igual, cara. Fala de novo, está na hora da revisão.
5: Chegou a hora da revisão. Não, mano. Você tem que ver o Eli fazendo.
1: <risos> Para de falar que eu faço as coisas aí, o caralho. Já não basta os caras fazendo minha voz. Mas mais sei que boa. faz
6: tudo, bicho. Sei que faz tudo. Bom. Então,
1: junto com essa equipe de peso, essa galera enorme, sabe Deus o que que vai dar isso aqui hoje? A gente vai falar sobre a interpretação de pertenimento, só que hoje a gente vai falar sobre as tendências. Uma sub-regra que veio do Dungeons Dragons, lá da segunda edição, vem se arrastando por vários outros sistemas que a gente tem agora, principalmente os medievais, e é uma parada que é muito legal de vocês, se não utilizam ainda, implementarem... Mesmo que sutilmente, porque faz uma diferença legal saber interpretar esses detalhes E enriquece muito a interpretação do personagem de vocês Então hoje a gente tá com essa equipe de peso aqui, com essa galera enorme para cada um dê a sua opinião sobre o que que eles veem sobre tendência, seja se eles gostam ou não E como que eles utilizam E é claro que a gente vai falar um pouco aprofundado sobre cada tendência Antes de todo mundo falar, eu vou fazer jabá assim. Primeiro, meu salário aqui é pago com e-mails. E-mails que são enviados onde?
5: Vou uh... abrir aqui e-mail. E- me- minha, minha
1: equipe t- é uma palhaçada. Tá? <risos> ninguém sabe o
5: e-mail da mestres. mestre. Mestrealuguel@gmail.com.
1: Isso aí. Agora fala devagar ah, porque é você não cara. é o Eminem, vai lá. Ah, pô, g- arroba, Muito bom é, Primeiramente, eu vou fazer uma leitura de e-mails Porque, pasmem, as pessoas estão mandando e-mails Pasmem Olha que chique Tô perplexo, tô <risos> perplexo E eu vou ler aqui pra vocês o e-mail do nosso altamente patrocinador Nosso padrinho, nosso amigo Christian Gross Nosso brother aqui E ele mandou sobre o episódio 45 Como criar histórias para campanhas e one-shots Bom dia, mestre Gui. Tudo certo? Ele só vai com a minha cara, gente Primeiramente... <risos> Primeiramente, parabéns por mais um episódio fantástico Não, mentira, fodástico Eu gostei bastante dele a ponto de ter escutado duas vezes seguidas Caralho Caralho Obrigadaço Caraca, nem minha mulher ouve duas vezes um episódio meu que dirá seguidas, mas tudo bem A introsação entre os assuntos e os participantes foi muito boa fluida e animado. Gostei bastante de terem contado as experiências pessoais e por terem dado exemplos de coisas que já passaram nas mesas de vocês. Por favor, continuem a fazer episódios assim. Em determinado momento do cast, alguém comentou que anda com vários cadernos com anotações. Quero apostar que é o Luiz. Eu também gosto de fazer isso. Para mim, ter anotações dos mais diversos NPCs que já usei de donjons que criei e plots que já usei também, sejam os mais simples quanto os mais complexos. Sempre me ajuda na hora de planejar uma aventura. Nesse exato momento estou escrevendo esse e-mail e estou planejando uma aventura em um mundo criado por mim, mas que... Para não deixar esse e-mail longo, não entrarei em detalhes sobre esse mundo que estou criando. Tomás, parabéns novamente, abraço a todos os participantes do podcast, agora se lembrou de vocês, e para o editor também, ele deixou enfatizado aqui. Caramba, Caramba cara, valeu. Um
0: abraço, meu líder. Um deixou... Se todo mundo mandasse um e-mail que nem você, uma mensagezinha, aí você ia ver como o Eli estaria muito mais feliz. Nossa, demais, vixi. Ainda
1: mais ouvindo duas vezes episódio seguido, caraca. E o Christian deixou aqui um PS. Estou esperando o convite para jogar o one shot do Silvio Santos Robô versus o Homem-Iguana. Olha aí, olha aí. Bah, oi. E agora eu vou ler para vocês um e-mail de um novo ouvinte nosso. O Marcos André mandou assim Olá pessoal da Mestres do Cash Queria dizer que o que me motivou A mandar um e-mail pra vocês Foi a musiquinha do The Office Que toca quando o Erli pede para mandar e-mails Alguém
2: notou, alguém notou (risos) Faz dois mil anos Que eu estou colocando
0: Eu tô percebendo que as pessoas
1: se comunicam mais Com o o
0: cara que edita o podcast Do que comigo, tá ligado Inclusive tá tocando agora no
7: episódio Muito bom
1: Ah, como era divertido assistir aquilo. (risos) Hahaha, porra, haha, não, gente. Sacanagem. O e-mail é mais pra agradecer por esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo. No momento não tem nada pra acrescentar. Só sobre... Não não tem nada pra acrescentar sobre um assunto específico. Mas vocês fazem isso com tamanha maestria, que eu não preciso dizer muita coisa. É demais ouvir e aprender tanto sobre o hobby pelo qual eu sou apaixonado. Um abraço para toda a equipe de um novo ouvinte que mal conhece o cast, mas já considera pacas. Marcos, olha só. Caramba, cara, muito obrigado.
0: Ah, se todo Marcos fosse
1: assim. se todo Marcos fosse assim. Parabéns, Tacóvis, parabéns.
0: Parabéns. parabéns.
1: Agora vou ler um outro e-mail aqui. Um e-mail mandado por uma pessoa da qual estamos na companhia hoje. Olha só. Olha aí. Olha lá. Vou ler um e-mail mandado
6: pelo senhor Luiz Massista. Ô, danado. <risos> aí, Jefferson, eu mandei e-mail, viu?
0: É, eu, eu acho. Olha só, eu acho. Sem querer farpar. Ixi. Mas eu acho que já que ele mandou e-mail, por que não ler com a própria voz? Oh, esse cara.
6: é... Uh, rapaz, até eu achar o e-mail aqui onde eu mandei Não, eu já
0: vou mandar o print aqui pra
1: <risos> você.
6: Joga aqui
4: no
2: chat.
6: Puta que pariu. A próxima vez que o Jefferson estiver eu... na <risos> mesa,
2: eu não
4: Manda o um e-mail pra ele, mas altera, né? Deixa o e-mail. Manda ele. Se qualquer coisa aí que você quer, é... ele vai. Olha lir. só, tá aí no chat. Pronto, tá, tá aí vontade,
6: agora. Caralho, eu não escrevi tudo isso, não, mano. Ué,
1: e eu sou o quê? O Batman? Caralho, então
0: Assim, não? Principalmente quando diz aqui Me chamo Luiz Macis Olha, não fui eu que escrevi Pô, agora, isso
6: Agora eu tô confuso, mano, você falou se é o Batman Meu filho, fala isso também, agora eu não sei quem é o Batman mas.
1: Você já viu eu, seu filho E o Batman ao mesmo não. tempo? Não mas
6: Será que o Batman são várias pessoas?
1: Vai lá, Luiz, faz essas honras pra gente, vai lá
6: Vamos lá, hein, vamos lá, vamos ler Então, olha lá. Olá, Erli e equipe Olá Me chamo Olá. Luiz Macis Sou mestre de RPG, editor e apresentador do podcast Rolcast RPG. Queria, antes de mais nada, agradecer por vocês existirem. Olha que bonito, hein? Caraca! A comunidade RPGista tem muito a ganhar em cada episódio de vocês. Os temas abordados são sempre muito bons e proveitosos, gerando discussões que nos ensinam e nos orientam a não... E não importa se somos mestres ou jogadores. Episódios sempre muito bem acompanhados de muitas boas ideias para nossas aventuras ideias de como melhorar a interpretação e, acima de tudo, subindo o nível de sua mesa de RPG. Bom, por fim gostaria de dizer que sou fã e ouvinte do Mestres do Cast. E me pergunto, por que não conheci este cast antes?
0: Eu posso dizer. <risos> 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 Olha, agora, sem querer
6: barpar, Lá vem.
0: estou emocionado com este e-mail, porque ó, eu fui o primeiro a ser chamado aqui no Mestre de Aluguel. Aí botei ele lá no grupo do, dos casters, <risos> aí ele conheceu vocês, daí você diz, porra, já sou fã do cara. Eu nunca recebi um e-mail dele, não acredito. Um, rapaz. Eu já chamei, ele tem gravado comigo uma one shot, o cara tem vinheta no, no meu podcast, ele nunca me mandou um e-mail disse, ah, eu, não é massa, vou mandar
6: não é amanhã, eu, eu vou mandar um e-mail bonito. Você.
0: Eu lavo roupa suja, é, é no cast, desco- descobri uma coisa no Twitter que a Mari até disse, treta da like. Então eu tenho que tretar pra, pra tá dar certo. like. Daí vai dar retwit aqui. Vai dar um milhão de downloads aqui agora. E mais e-mails. Amanhã mais eu vou te mandar
6: um, um e-mail bem caro, Eu vou escrever até pelado, garoto. Assim, <risos>
0: Caralho.
6: Vai ser bem bacana, vai, vai, fica tranquilo. Lerei então <risos> da mesma forma. De ah, novo. Dessa maneira, então, eu vou finalizar. Parabéns a todos os envolvidos e um grande abraço. E aí, complementando, realmente, é muito bom todos os episódios aí. E eu fico até meio intimidado Com o tamanho do conhecimento Que essa galera que tá aqui comigo na mesa Não sei se estão todos, mas acho que sim Da forma que vocês falam, cara eu Me sinto intimidado de verdade é, Parabéns a todos, aproveitando que eu já li o meu próprio e-mail
4: Pô, cara, obrigado, obrigado Bota 9, 9.5 Foi ótimo mesmo <risos> Leu <risos> com garbo foi e legal. elegância é, sim. Muito obrigado
1: Teve musicalidade
3: é
4: foi, bonito, foi, foi bonito.
1: De Desenvolvimento <risos> Nota!
3: Dez! É... <risos> É tipo chamagado, né, velho? Então... Eu, eu, eu vou
1: farpar junto com ele. Não, mas se for pra farpar, eu vou farpar também aqui, porque o que acabou de dar uma declaração de amor aí pro Luiz, mas eu não fui convidado pra um episódio
0: ainda. <risos> Pode crer. Oi? Como é Pode que é? Crer? Pera aí. A diferença é o seguinte. Ah, não, tá não. A diferença é o seguinte, olha só, eu aqui eu mato a cobra e mostro o pau, rapaz. Espera, que eu, eu mato, mato a cobra, o pau. Agora. Agora. Assim que o computador ajudar, ele tá caindo. venha você me dizer melhor,
1: que você convida é no grupo. Não dá pra ler no grupo, o pessoal fala pra caralho <risos> do nada. Mata a cobra, mas fica ah, cara, é é dois, aí. dois, é dois é dias o silêncio. É. De repente, hoje,
0: todo mundo. Hoje eu fala. mandei o seguinte, gente. Alguém aqui quer gravar, rapaz? Ninguém. Do, do, não, não, duas, duas almas se é, manifestaram e uma ainda não gravou porque o áudio tá. Ó, detalhe, onde? o ai, cara me vende. se alguém ai, quer ai, gravar em
6: 15 <risos> minutos. <risos> Exato. Oi, então, alguém tá disponível pra gravar? Agora! Agora! Se Vai é pra mostrar. mostrar fazer, venha, sabe? Aqui, se mano. é para
1: mostrar, eu vou ler exatamente como tá aqui. Às 18 horas, <risos> a gente aqui no fuso horário menos 3. 18 e 2 da tarde. Alguém disponível pra gravar em 15 minutos? Nem as mães dos meus filhos têm tamanha autoridade na minha vida. <risos> Ó,
0: tava lá. Não veio porque não mas quis. Mas em 15 tava minutos o outro, nem o Goku. Nem o
2: Goku não chega.
5: E é aqui que a gente disse a gravação de mais um chupando dado, galera. <risos>
2: Caraca,
0: <risos> mas, mas, esse, mas esses dados, esses dados aí que vocês. Chutando, <risos> é, são dados viciados? <risos> não, não, não.
5: Negócio de vício não é com a gente, não. Vendidos em uma estalagem nerd? Chega!
1: Eu vou continuar lendo e-mail, porque, pasme, hoje tem bastante e-mail, cara. E agora, lendo o um e-mail aqui do nosso também novo ouvinte, Jorge... Então, eu não sei, eu acho que é um Michael. Eu nunca aprendi ali de, outro, ali de outro jeito, a não ser Michael.
3: É o Jorge Michael <risos> da música <risos> Careless Whisper. Agora eu, eu tenho que pôr a música aqui <risos> tocando.
1: <Nice>. Isso. <risos> não.
3: Por sinal,
1: Jorge, Michael, Michael, não sei o quê... É, desculpa que é Brasil, é Michael agora. Então, vamos lá. Do Jorge Michael sem assunto pra gente, ele mandou o seguinte. Opa, firmeza? Cara, eu conheço o RPG há pouco tempo. Meus colegas nos juntaram e acabamos jogando. Descobrimos juntos e gostamos pra caramba. Cara, descobriu mestres do cast... Essa segunda. Estou no episódio 31 e gostei muito. Caraca! Continua com o trabalho. Eu não curto muito
6: ler. Hum. Eu
1: vai ou todo mundo vai?
6: Aí fodeu. Jogar RPG e não gostar de ler é um negócio. É complicado. Pô, irmão,
1: aí você quebrou. Eu não vou, eu não vou, te cast... não vou te sacanear hoje, mas não gostar de ler é complicado, gente. A gente tem que ler, gente. Ele só não vai te sacanear porque é, você é novo. Tá chegando agora, mas já vai chegar sabendo que jogador de RPG que não lê tá errado. Já chega sabendo. Continuem com o trabalho. Eu não gosto muito de ler, mas aprendi muito com vocês. E estou cada vez mais. Parabéns, continuem assim, vocês são foda. Jorge Michael, muito obrigado pelo e-mail, espero que você continue ouvindo nosso trabalho, que bom que você está gostando, mas para de ser preguiçoso e vai ler o diabo do livro, beleza?
4: Ah, Acho que você tem que fazer um... Um agrado pra ele ler o livro inteiro em áudio. Eu pra também ele acho. E dançar. Aí ele só
1: escuta. Caraca, aí sim, sim. Agora oh, sim, eu acho que você
6: devia pegar o livro do Pathfinder Finder segunda edição, que tem 700 <risos> páginas, cara. É bem bacana, é bem e bacana de ler. E lê
5: de
3: uma maneira dramática. Você não <risos> lê reto, você lê fazendo <risos> tipo uma
6: pontuação.
5: Você claro.
3: podia pedir pro Jorge Michael <risos> ler o livro pra gente. Então, musical. Caraca, vai ler o livro
1: do Pathfinder igual o Cid Moreira.
5: Porra, <risos> tanto... o Cid Moreira. Lendo o <risos> livro de RPG <risos> Tá aí uma coisa que eu queria ver, cara. Eu Nossa. não sabia que precisava disso, né? Meu amigo, agora é o meu objetivo
3: de vida que ele fez.
6: As nove
3: tendências. Caótico, Deus. Né? O cara termina de escutar o Natal de 2020.
4: <risos> e assim termina o primeiro <risos> capítulo. E é ele, o mestre dos sortilégios, o. Mago Nossa, imaginei Nossa. lendo a parte das magias Meu mano. amigo Escola de conjuração Nossa, mano,
5: dá pra
1: dormir essa é salmos automático
5: Material <risos> somântico <risos> E Bom,
1: Vou continuar lendo porque tem mais e mails Tô muito feliz Muito obrigado, gente É assim que eu quero ver Se não tiver pelo menos 10,5 por episódio Não tem, é isso aí mesmo <risos> <risos>
2: Se não tiver 10, <risos>
1: É, dá pra fazer, tem é muito o que fazer, é. Tá bom. E olha só, mais um e-mail aqui do nosso queridíssimo Christian Gross, nosso padrinho, nosso brother. Vou estar tá lendo aqui pra vocês o especial do Brasil sobre o Holecast RPG. É, olha olha só.
6: Assim. É esse daí eu ia falar pra você guardar pro próximo, mas pode ler, que é curioso.
1: O Christian não, não. manda pra gente assim: Muito boa tarde, grande mestre Erli e pessoas que podem estar junto na gravação. Tudo certo com vocês? Olha aí! É. Tudo bem. <risos> eu estou enviando esse e-mail para manter a cota de e-mails semanais, quinzenais mensais, visto que não sei quando foi a última vez que enviei um e-mail para Mestres. E também para elogiar os convidados que gravam com você. Sobre o pessoal do Rucast, eu não conhecia o trabalho deles até escutar esse episódio. Eu não fui atrás dos episódios deles e acabei mara- ah, é, eu fui atrás dos episódios deles e acabei maratonando todos os episódios em uma manhã. Sobre a trama do podcast deles, eu gostei muito, também gostei bastante da história do Bombardo. E como dito na entrevista, nós ouvintes conseguimos nos apegar aos personagens da narrativa de tal forma que chegamos a ficar com medo, receio, do que acontece com eles. Como não quero dar spoilers da trama, eu vou parar de descrever por aqui. Do mais, que continue o bom trabalho dos dois podcasts. Grande abraço! E aí ele deixa um PS. Gostaria apenas de dar uma sugestão de colocar no final dos episódios uma dica de algum livro, filme ou outro podcast para os ouvintes. Acredito que além de ajudar a divulgação dos outros autores e produtores, também ajudaria na hora de mestrar e jogar uma aventura de RPG, pois podemos ter mais referências na hora de criar e interpretar os personagens e cenários. Christian, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Tenho certeza que o Luiz aqui tá emocionado de saber que tem mais gente
6: maratonando o podcast deles. Incrível, sensacional, Christian, obrigado também, porque realmente, como o Erli falou, o que nos move é essa satisfação de vocês. Você falar que você maratonou numa manhã, não foi num dia, foi numa manhã, cara, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, cara, obrigado. Estamos na luta aí pra trazer mais episódios pra vocês.
1: E ainda temos mais e-mail, tem mais dois e-mails e
6: um, (risos) um, vão ter (risos) que ler aqui tá bom? Eita porra... Não foi eu de novo, eu mandei um só... É,
1: exatamente... <risos> Ó, agora tem um e-mail aqui do nosso novo ouvinte também... Caraca, isso tá caraca, sensacional é. hoje... João Pedro... Mandou o seguinte e-mail... Olá a todos os mestres da Mestre de Aluguel... Meu nome é João... E eu estou aqui para parabenizar a todos que fazem parte deste podcast... Descobri o podcast de vocês... Há pouco tempo, mas vou... Mas só de ouvir alguns episódios... Percebi a boa qualidade... Fico feliz em saber que existe um conteúdo como o de vocês na comunidade de RPG. Um abraço e tudo de bom para todos os envolvidos com este incrível podcast. João Pedro, muitíssimo obrigado. Todo mundo aqui agradece pelo seu e-mail, não só eu. E não deixe de ouvir os outros episódios. Se você está gostando, continua. Mostra para seus amigos, mostra para a mamãe, mostra para tio, bota no trabalho. Força as pessoas a ouvir, amarra na cadeira Essas coisas assim que a gente faz pra divulgar o trabalho Caraca,
6: ano. mano, que tá tudo por é. livre e Espontânea vontade claro,
1: <risos> Ninguém é que vai forçar ninguém a nada <risos> E agora eu vou mandar Aqui de print, Will, depois tira Essas partes besteira demais que eu tô falando aqui Mas eu vou mandar o print aqui Na, na Mestres aqui Pra vocês verem, porque eu Não gosto de sair de mentiroso, tá ligado? Vou mostrar pra vocês a audácia, a audácia do Sr. Jefferson
2: Stankovic, que acabou de mandar esse esse vídeo. E ele lerá, senhor. Ele lerá, ele vai
6: ler. Eu só queria deixar aqui uma indignação, que pro Rolcast também nunca chegou nem, nem assim. Assim que ah, você fez. É em duas palavras. Nem assim chegou. Então estamos kits Nunca chegou um e-mail tão rápido <risos> na Hogwarts.
2: Com certeza. No meio da... Caraca, mano. Se eu terminar de ler esse e-mail, vai chegar o do Hogwarts. <risos> Meu
0: Deus Jefferson, por favor, leia o seu e-mail Certeza que você não vai ficar no meu podcast não, não, vai ficar na minha de e-mail Então tá Bom, ó O e-mail de origem é o contato <risos> contato hum, Jabá. Não que eu esteja fazendo jabá <risos> Mas eu tenho que ler o e-mail todo, certo? <risos> o, o título é Meu primeiro e-mail só não tem o nome de quem mandou, mas tá implícito. É, é, é então vamos lá. Para pelo cast. Sim. Foi um e-mail pra dizer que mandei um e-mail. <risos> o melhor
2: Acabou. e-mail do dia, hein? Acabou.
1: Olha, é com esse e-mail sensacional que a gente termina a nossa leitura de e-mail de hoje. E para quem quiser interagir com a gente e quiser mandar a sua opinião, seja opinião boa, seja falar uma crítica, quer falar sobre o nosso trabalho, quer falar com a gente de alguma forma, não deixem de mandar o um e-mail de vocês para mestresducast.com. E para quem quiser e puder, não deixem de ajudar a gente lá no PicPay Assinaturas, passa lá e procura pelo Mestres do Cast. Ou no próprio PicPay, é só procurar por mestres de aluguel que vocês acham a gente lá. Ajudem com um real, dez reais, cem reais, todo o salário de vocês. Tudo que vocês mandarem vai ser bem-vindo e vai ser revertido para vocês. Como, por exemplo, o que eu vou estar anunciando agora: Rufem os tambores. Vai. (risos) Quando a gente fala uma sonoridade, o Will, beleza. Já tá o é Jefferson
5: fez Mano, tem oito faixas
4: aqui Eu vou ser o que menos <risos> vou falo.
1: É porque você tá com medo de editar né?
4: Tudo eu isso. sei, eu sei o que, que vai ser isso.
6: Então beleza,
1: eu já quero deixar Pra vocês aqui bem claro Pra todos os participantes aqui hoje Pra todos os ouvintes, com certeza já devem ter ouvido isso No episódio anterior, mas eu estou deixando Bem claro pra vocês a partir Do último episódio que saiu e esse que tá vindo agora Gente, a Mestres de Aluguel como eu disse desde o começo, quer reverter para vocês o que vocês conseguem passar para gente. Então, o que, que a gente conseguiu? A gente conseguiu, em parceria com a editora New Order, para fazer não um sorteio, não uma forma de talvez vocês ganharem, não. A gente vai levantar uma disputa aqui, sem aleatoriedade. A ideia não é você talvez ganhar, é você botar em prática toda a sua influência e ganhar um prêmio da gente. E qual vai ser esse prêmio? Nós da Mestres de Aluguel vamos dar a pessoa que conseguir colocar mais novos ouvintes para ouvirem, oh, Mestres do Cash, o um livro oficial do Sétimo Mar, aqui da New Order. E que fique bem claro, isso é válido para todo mundo que tá ouvindo, inclusive participando desse podcast. Olha uh, só,
2: caraca.
1: eu acho bacana. Livro encadernado, capa dura, bonitinho. Bonito. Isso aí. E não é barato não, mas para vocês, desde que vocês façam a parte de vocês, vai de graça. E como que vai de graça? Para cada e-mail que chegar aqui, com, no final olha dizendo, vim por indicação de tal pessoa, eu vou anotar um xizinho. No último dia de setembro, vejam bem, no último dia de setembro, a gente vai contabilizar e quem tiver mais e-mails com indicações vai levar automaticamente um livro do sétimo marco.
3: Muito obrigado. Ele vai levar pessoalmente <risos> no seu
1: <caso>. Nem fudendo <risos> Então, se você gosta do nosso trabalho, você quer incentivar o nosso trabalho de alguma forma, você quer ajudar a gente, você gosta do que a gente estava falando aqui, você gosta de ouvir a gente... Se realmente a Mestres faz uma diferença pra você, mostre pros seus amigos. Chega naquela galera que você sabe que já ouve podcast, ou que não ouve podcast, ou que simplesmente gosta de RPG, mostrem pra eles. E se eles gostarem, principalmente, falem pra que eles mandem um e-mail. Ou então, mesmo que eles não gostarem, falem pra eles mandarem um e-mail falando por que eles não gostaram, mas... A gente quer essa comunicação, a gente quer ver o número de downloads subindo, não só por números, mas porque a gente quer que o nosso conteúdo vá mais longe. Então, a nossa forma de incentivar é quem botar mais gente aqui automaticamente ganha o livro. Essa é a primeira etapa que a gente está colocando para mestre, mestres mostrar para vocês como que a gente quer que o RPG chegue mais longe. Beleza bom. pra todo mundo?
3: Oi, hum. É hora de você mostrar aquele email, esse podcast pra aquela gatinha que você tá assim na escola? Então,
1: depende. Depende. <risos> Vamos lá. Droga. Se a gatinha tiver possibilidade de jogar um RPG, sim. Se você quiser usar o RPG de pretexto pra chamar a gatinha pra tua casa, faz isso não, cara. Não dá pra jogar RPG não. de dois assim. Não é bem assim, assim de jogar, jogar RPG. Lá, é, pode ser.
6: É, tá bom.
1: Bom, então depois dessa leitura de mês Que foi a maior leitura já feita Na Mestres do Cash Vamos ao que interessa Vamos falar sobre interpretação De tendências no RPG Solta a
3: vinheta Musiquinha
1: Vamos lá, vamos lá pra gente não devagar muito, que a gente ainda tá no começo do assunto. Primeiro, eu gostaria de perguntar para quem vem de fora, porque quem vem de fora sabe como é que é. Tem preferência quando chega na casa é da, verdade, da, é de quem tá recebendo, né? Isso, visitas primeiro. Então, primeiro, eu gostaria de saber das visitas, vou colocar aqui por ordem de idade, César.
4: (risos) Mais novo, começa pelo mais novo.
1: É, não, porque assim, é é sempre bom começar pelos mais velhos, porque vai que morre no meio da gravação. (risos) (risos) Ainda bem que eu vou ser o último, sou o mais novo de
7: todo mundo. É verdade. Isso.
1: Então, César, você que é o cara mais experiente, o cara que já joga RPG aí desde quando os egípcios rolavam, os seus D20s de metal, você que tá aí... Desde os tempos mais primórdios, (risos) o que que você entende, seja de forma boa ou ruim, sobre essa coisa das tendências? O que que você acha de utilizar as tendências no RPG? Eu
4: acho que essa é uma pergunta tendenciosa, mas... (risos) (risos) Eu Eu ia tomar água aqui, cara, eu ia
3: tomar água.
4: Eu não costumo usar muito as tendências no meu jogo. Eu eu joguei poucas vezes de jogador, realmente. A maioria das vezes foi de mestre, mestrando. Então, quando eu jogo de jogador, eu sei o que o meu personagem é, o que ele pensa, as convicções dele, enfim. Então, eu vejo as tendências do D&D mais como o que ele é mesmo, né? Uma base para você interpretar o seu personagem. E eu não costumo nem me ater a isso, quando tô interpretando um personagem e nem cobrar tanto isso dos jogadores, que eu acho que tem que... Eu, eu deixo eles mais livres. A não ser que seja um... Eu acho que foi por isso até que talvez tenha sido criado as tendências para limitar por exemplo, paladinos ou classes que, se... que seguiam deuses por exemplo, porque deuses tem, muito, tem regras muito específicas, né? Então se, eu, se o cara é um deus, da um paladino da justiça, por exemplo, aí ele tem que ser leal esse tipo de coisa, é pra guiar a interpretação dele, mas se não for assim, se os jogadores não forem um personagem assim que tem que seguir regras pra ser concedido os poderes, esse tipo de coisa, eu não fico cobrando muito não, eu deixo mais livre assim
1: maneiro, maneiro, isso é bom porque assim, eu pressupunho que todo mundo vai dar uma opinião aqui falando que utiliza Seja de qual forma for, as tendências. Mas é, é legal também ver que essa possibilidade, de, por exemplo, eu não me atento tanto à coisa da tendência, é utilizável também, porque é comum para qualquer livro, desde que a pessoa tenha uma, um mínimo de foco na leitura, que todas as regras de qualquer RPG são diretrizes não obrigatórias, elas estão ali para te dar um norte de como jogar e você pode executar aquilo ou não. Mas preferencialmente é legal você executar daquilo para que você tenha um meio termo, um nivelamento, vamos dizer assim. Mas o fato de usar ou não usar também é válido. E agora me diz aí, Stankovski, como é que você vê a coisa das tendências do RPG?
0: Bom, eu vim de GURPS, certo? Então a minha essência é GURPS e em GURPS a gente tem tendências. Então era um negócio realmente mais livre. Então por base, como default, eu aprendi o quê? O jogador ele faz a sua história, né, a história do seu personagem, diz o seu, as suas motivações, os seus problemas, as suas dificuldades, e baseado nisso, no que ele escreveu, eu vou cobrar dele essa interpretação. Porque assim, em D&D, Pathfinder e jogos do gênero, tem a, as tendências como leal, neutro... Caótico, bom ou mal Enfim, só que isso de certa forma Deixa um pouco engessado O teu personagem naquela tendência Sendo que, na minha concepção O ser humano ou Entendo, o ser humano, o elfo, o anão Enfim, a criatura pensante Vivente do mundo de fantasia Ela não é engessada Ela pode mudar, certo? Então eu uso como base Mas eu não deixo engessado naquilo Tipo, a pessoa na história fez, sei lá, um menino que cresceu, virou um ladino, certo? Sim. Ele tá muito ali pra um caótico e neutro, caótico e mal, ou caótico... é O mais, mais certo seria ele algo entre caótico e neutro, uma pessoa que vai pensar em si, né? E vai agir do jeito dele. Mas ele pode, ao longo da vida, ter é, encontrado um, uma clériga, um grande amor, e ele pode ir alterando isso, ele pode ter atitudes em jogo, que vai fazer ele ser uma pessoa que... Mesmo ele tendo aquela vida de, de, de viver por si, uma pessoa apaixonada não pensa direito, então é capaz de ele se arriscar, se jogar na frente de uma flecha para salvar o amor dele, entende? Isso foge contra o preceito básico do caótico e neutro, mas dá mais veracidade à história do personagem, por isso eu uso o, as tendências apenas como uma base, um guia. Mas ela não vai determinar 100%
4: as escolhas do do personagem. É, é dessa mesma forma que eu penso. É um guia pra pessoa seguir, se ela não souber como interpretar um personagem, às vezes, diferente, né? A pessoa quer interpretar um personagem mais mal, quer interpretar alguma coisa que não é dela própria. Ah, ela tem um guia pra ela falar, ah, ele seria mais ou menos assim. Mas eu deixo exatamente o que você falou, eu deixo livro pra... O, O ser humano mesmo tem diversas situações que ele vai se comportar diferente de... Dependendo do que acontecer, né? Então,
1: justo, justíssimo.
4: É justo, é muito justo, é justíssimo.
1: E você, Luiz Marcis, o que, que você diz pra gente sobre a sua visão das
6: tendências? Bom, vamos lá. Eu concordo com o que foi dito até agora, mas eu acho que é importante a gente ver o que significa a tendência. Tendência é aquilo que leva... do dicionário, tá? Aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Uma predisposição, uma propensão. Então a gente sabendo o que significa tendências, eu acho que a gente consegue explicar um pouco do que foi dito. A tendência é bem volátil, ela vai mudando conforme o seu dia, o seu estado de humor, o seu momento da vida. Isso na vida real o que né, reflete, acho que, dentro do RPG também. O RPG, o personagem ali dentro, ele tem momentos bons, momentos ruins, e essa tendência, ela tende, né, vamos dizer assim... Mudar um pouco. Então, como diz toda essa parte do dicionário, a tendência é só uma predisposição. Então, se você é leal e bom, você tem uma predisposição como personagem a ser leal e bom. Mas isso não significa que em algum momento da sua vida você pode ser mal. Né? Em algum momento da sua vida não significa que você não pode ser, por exemplo, caótico. Então, eu acho que tendência não pode ser como qualquer regra, não pode ser é, vista de uma forma obrigatória ou que tem que ser usada de forma que trave o jogo. Eu, eu sou contra isso em qualquer tipo de regra, não só de tendências, mas eu acho que a tendência ela é, assim bem importante... É, como já foi dito pelos nossos amigos Pra ter um guia, pra pessoa saber mais ou menos aí a propensão Que esse personagem tem aí de tomar aí nas suas decisões Ou até na sua própria vida
1: Maneira, maneira. Então, Luiz, você que tem a maior experiência dos, de nós aqui Ou não, não sei, acho que não, não sei, mas pode ser pelo menos Não, eu acho que é você <risos> Então, mas diz pra gente, Luiz Como é que é a sua visão sobre as tendências?
3: Então, eu concordo bastante com o que o pessoal falou E eu gosto das tendências em um um único cenário, assim, né? Eu gosto da ideia de você apresentar para jogadores que estão começando as tendências e explicar, em exemplos de outros personagens de outras mídias, o que que seria melhor enquadrado para cada personagem. Para os jogadores terem uma ideia do que é a tendência de cada personagem. Da literatura, do sei lá, filme, videogame, que seja. Mas, é é como o próprio Jefferson falou, eu não gosto da ideia de forçar a tendência como um negócio imutável, né? Porque as pessoas, elas são feitas das das experiências delas e é como, como vocês mesmos nos disseram, um dia você pode ter uma predisposição e no outro acordar com a cabeça diferente, né? Então, assim, eu acho que você tem que prezar Pela consistência do seu personagem Meu personagem é isso Então ele vai ser desse jeito Até que exista um motivo para ele mudar e ser de outra maneira. E outra coisa que eu não gosto muito da, da tendência é que a gente acaba definindo bom, mal, ne- leal, neutro, caótico, só que a gente esquece que tem um monte de características que a gente conseguiria encaixar entre esses, esses extremos, né? Como se fossem partes de um espectro todo, né? Então, assim, eu gosto, como eu disse mais uma vez, eu gosto disso para apresentar a, a ideia do que é um alinhamento moral de um personagem. Mas não ficar nisso, né? É, é, é o que eu penso, pelo menos.
7: Perfeito. E você, Matheus? Bom, eu, quando comecei a jogar RPG, eu não fui apresentado às tendências. Então, eu simplesmente criava o meu personagem e começava a interpretar do jeito que eu achava que ele funcionava. E ele era muito... Flu- e aí, tudo fluía muito bem, sabe? É, o personagem não fugia daquilo que... Que ele, era, que ele se propunha a fazer, mas, ao mesmo tempo, ele tinha todas as nuances que você tem normalmente na sua vida. Em questão de, de humor, de mudança, de mudança repentina de humor, ou talvez algum desconforto que você esteja sentindo. E aí, quando eu fui descobrir as tendências, eu fui linkando as coisas, eu comecei a perceber e ver que a tendência indica uma visão geral do seu personagem. É aquilo que, pra mim, é aquilo que impulsiona ele na, na, sua, na sua narrativa, entendeu? Na sua interpretação. Por exemplo, eu vou ser um, um cara leal. Eu vou ser leal e mal. Quer dizer, não quer dizer que eu vou ser um cara leal à justiça, mas ao mesmo tempo eu vou bater na pessoa. Quer dizer que eu vou ser leal àquilo que para mim é. Pra, pra mim faz sentido. E aí foi quando. Foi quando eu, comecei a parar para ler sobre as tendências e começar a entender que eu comecei a interpretar meus personagens de uma maneira muito, muito melhor do que eu interpretava antes, mas mantendo a fluidez. É, eu concordo com, em paz com todo
5: mundo, boa parte, né? É, e eu acho que a tendência, ela, principalmente quando, quanto mais tempo você vai passando que você joga, né? Você vai... É uma tendência que eu vejo que as pessoas... Uma tendência eu vejo que as pessoas vão se desligando mais, sabe? É algo que não é necessário porque o personagem vem com mais fluidez. Ele vem com mais facilidade à tona. Mas eu acho que as tendências... O leal, o caótico... Você definir isso... Ele pode ajudar para um player inexperiente... Que acabou de começar... A como interpretar o personagem dele. Porque... E uma pessoa que acabou de jogar começar a jogar RPG Ela tá ainda tipo, balanceando mecânica de jogo O que que é isso? É teatro? É um jogo de tabuleiro? O que que é? E as tendências, elas são um bom jeito dela se guiar Ela pensar... Obviamente, eu acho que ela não tem que se restringir Ela tem que falar como ela acha que o personagem é Mas a tendência, ela pode justamente ajudar a ela entender o próprio personagem é, A pessoa, ela pode criar um personagem Eu quero fazer um guerreiro que ele é renegado, tipo, sei lá. mas aí você pensa, como esse guerreiro age? Por que ele age de tal jeito? A pessoa, às vezes, ela pode não saber. E a tendência pode ajudar muito nisso, sabe? É... Mas é, eu, eu acho que com, quanto mais você vai jogando, você vai se, entre aspas, se libertando da tendência, né? E eu acho que o ideal é que o mestre realmente não force a tendência ao jogador. Se o jogador com o tempo fazendo coisas que indiquem que ele mudou a tendência o mestre pode mudar a tendência afinal de contas tem jogos em que a tendência tem mecânicas no jogo um personagem pode identificar se o personagem é bom ou mal, por exemplo, sabe nas tendências, e daí você vai ter que ter uma resposta pra isso, teoricamente então, eu acho que a tendência é uma ferramenta importante mas eu acho que ela tem principalmente o fator de ajudar pessoas novas a entrar e assim, A ser realmente uma descrição do seu personagem Mais do que uma prescrição do seu personagem Ao invés de você escrever a tendência e se limitar por ela Ela é fluida ao que você age Mas você tem a tendência ainda assim Perfeito.
1: Eu vou dar minha opinião aqui pra gente fechar essa primeira etapa, porque não, eu não discordo da opinião que foi dada de ninguém aqui, pelo contrário, eu acho que todas são muito certas, mas eu vejo por um outro ângulo a situação da tendência. Eu vejo a tendência como algo imprescindível para qualquer personagem no RPG, porém, em momento nenhum, limitador. Por que dessas duas coisas? Um personagem que tem uma tendência pré-definida não diz em momento nenhum que ele só é aquilo. Porém, a tendência que é estipulada inicialmente para um personagem, ela vem para agregar de que forma? À medida que você conseguir se manter numa linha inicial da qual seria a motivação básica do seu personagem, isso poderia te gerar mais pontos de experiência, maior desenvolvimento com o seu personagem e até uma coisa que a própria tendência não só evoluiria no fato de você interpretar alguém da qual você está predisposto a fazer a ficha, como até o próprio sistema, seja ele qual for, poderia te dar mais bônus por você estar interpretando alguém que não é você, mas sim o personagem que foi proposto. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu vejo que existem classes, principalmente até raças, e dependendo dos outros RPGs, formas de utilização de jogadores que... Elas comumente deveriam, poderiam, mas principalmente deveriam, ter uma certa característica natural. Exemplo de Tolkien. Os elfos têm aquela visão do rosto sempre erguido, aquela pompa e aquela... Como é que fala? Cada pessoa tem o nariz muito empinado, é... Quando a pessoa é muito arrogante. Horrível. Isso é, é um é um toque grande de arrogante, mas não é só a arrogância. É aquela parte da são
3: Super orgulhosa. Orgulhosa.
1: Orgulhosa. Exatamente. Ela tem um pouco de arrogância, mas o orgulho é imprescindível do elfo. Eu posso fazer um elfo que não é orgulhoso necessariamente. Posso. Claro. Só que se eu construir o meu personagem e eu me propus a interpretar ele como um personagem orgulhoso, todas as vezes que eu for orgulhoso com ele, eu poderia ganhar mais do que eu já ganho. Não quer dizer que quando eu não fizer ele ser um cara orgulhoso, eu vá perder. Ele só vai deixar de ganhar mais, porque todas as vezes que ele é orgulhoso, ele evolui como era predisposto dele. Por exemplo, se você vai fazer um, um curso de faculdade... Você pode fazer matérias extracurriculares... Você pode aprender outras coisas durante sua vida inteira... Mas se você decidiu se formar em Física... Você vai ter que fazer as matérias básicas de Física... Para pegar o seu canudo de Físico ou Física... Não quer dizer que você não possa ser diferente... Não quer dizer que você não possa aprender coisas de fora... Mas a sua predisposição inicial... A criação do seu personagem, desde o background que você fez para ele e a escolha da tendência que você deu para ele, fazem parte desse caminho que você decidiu trilhar para ele. Então, se for para utilizar, é imprescindível e é muito bom para a narrativa, principalmente para que você aprenda a interpretar alguém que não é você, travestido de personagem, ou não use, deixe tudo livre. Só que não utilize do artifício da bondade, da maldade, da lealdade ou da caoticidade, ou da neutricidade pra nada. Porque é exatamente esse momento de você falar assim, poxa, como o Léo mesmo fala quando a gente tá falando sobre a, a mesa má que a gente jogou, ele não consegue, como pessoa, interpretar um personagem mal. Porque ele, como pessoa, não é uma pessoa má. Ele não consegue se ver interpretando algumas coisas do personagem dele mal. Porém, quando ele tá mestrando, e consegue fazer um vilão legal. Ele consegue agir de forma maldosa. Então, como personagem, como jogador ali, é uma predisposição que se ele criasse um personagem mal, ele teria que se esforçar mais, ele teria que entrar mais no personagem, ele teria que ter um, um quesito de interpretação muito mais complicado, mais difícil, mais forte, só que é um teste, indiretamente. Se você decidiu criar um personagem que é muito fora da sua curva como pessoa, você vai ter que ter uma evolução pessoal para conseguir interpretar ele. E essa é uma das coisas que o RPG dá pra gente Que é você conseguir ver o mundo com outros olhos Interpretar situações de outras formas Então, no fim das contas Concordando com tudo que vocês disseram Eu ainda consigo acrescentar que a tendência é imprescindível Desde que vocês utilizem ela como Auxílio para melhorar a interpretação E não para enraizar ou trancar
6: a interpretação Bom, depois, depois dessa... Dessa justificativa toda, acho que a gente hum.
3: pode ir embora, né? Pode <risos> <risos> Luiz, pode falar. Eu, eu concordo com o que você falou, mas assim, eu acho que essa tendência do, do Dungeons and Dragons, né, que é essa que a gente tá acostumado de, uhum. de bom, mal, ela é muito, como que eu vou dizer, dicotômica, sabe? Só tem dois lados. Uhum. Sim, ela é muito é, 80 assim, né? é, ela não é assim, né, ela, na verdade, você tem tendências naturais do seu ser, e elas estão no seu, nos seus traços de personalidade, né, se você é uma pessoa realista, se você é uma pessoa sonhadora, se você é uma pessoa que segue regras, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa isso ou aquilo, né, então assim, o que me incomoda, como eu disse para você, eu gosto na ideia de, de falar, não, ó, essa tendência desse personagem, mas o que me incomoda é que tem muito mais no, na personalidade de, de, de alguém do que se ele é bom e segue as regras, ou se ele não é bom e, 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 e segue regras ou se ele não segue regra nenhuma entendeu? Sim,
6: sim eu acho que assim, é, só inteirando o que você disse, eu até concordo, tem os dois extremos, porque o que acontece? nós fomos. Nós somos, né? até hoje, a gente tem aqueles dois extremos quando você vê um filme, tem o lado bom e o lado mal. E tem aquele que fica em cima do mundo, um, que é o neutro, né? Então, por isso que são uhum. as, três, as três, acho que, bases das tendências que vieram de D&D e tal, e se espalham por outros sistemas. Então, acho que assim, como eu me disse, a tendência, ela tem que ser algo que te oriente. E assim como você disse agora, Luiz, depois você vai acrescentando detalhes a ela, que são de você, do seu próprio personagem, o que você propôs para esse personagem, mas você não precisa se prender é, nos extremos que existem, que é o bem, o mal isso é só acho que uma direção pra gente distinguir, vamos ver quem é o bonzinho da história, quem é o mal da história e quem é aquele que fica, né que não é nem um de um lado nem do outro aquele cara que não, não fede nem cheiro, né
3: Ah, sim, não, eu, 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 eu concordo com vocês, é só que assim eu, o que eu digo assim é que eu, eu acredito que o livro ele tinha que sei lá, acho que dar um pouco mais de ênfase e falar, olha, cara, isso aqui é só, só uma, uma base sabe Daqui pra frente, uh, todas as outras justificativas estão na sua personalidade. No caso, a personalidade do seu personagem, né? E, e bater um pouco nessa tecla, né? Falar que existe um, um pouco mais... Porque, assim, tem mal que é justificado, né? E, e, e trabalhar essa coisa, né? Falar, não, ó, esses são exemplos. então é... Mas eu acho que também acaba sendo um, um pouco chatice. Chatice de gente velha, né? Que, que queria que que as pessoas discutissem mais e lessem mais isso, né? É.
4: <risos> é, então, baseando no que ele falou, eu acho que a tendência é igual... Ele, ele falou, para guiar uma pessoa a interpretar uma coisa diferente do que ela é. Mas é que noventa e tantos por cento das pe- dos jogadores, <risos> principalmente os iniciantes, eles vão interpretar eles... Naquela situação, Exato. eles com poderes, eles na era medieval, eles lidando com aquelas situações, então na grande maioria dos casos eu vejo que eu não preciso colocar a tendência, porque a pessoa sabe interpretar o que ela é, então ela vai interpretar, não precisa de tendência, eu sei que se a pessoa é boa, ela vai ser boa na maioria das situações e assim por diante. Mas o mais difícil, quando a pessoa entende o personagem dela, ela entende o que o personagem dela passou, o personagem dela, a família foi morta numa vila, porque os guardas não agiram para impedir os os bandidos, enfim, qualquer coisa assim. Se a pessoa entende o personagem, ela sabe que o personagem dela não vai gostar muito da da autoridade, dos soldados, porque os soldados falharam com ela. Se a pessoa entende o personagem, ela vai saber interpretar sem precisar ler. Qual é a tendência ou escrever no papel qual é o caminho que ela tem que seguir. Agora, se ela tiver que interpretar um personagem totalmente diferente, aí a tendência vai ajudar bastante. Porque se a pessoa quer interpretar um personagem mal, ela não sabe ser mal, ela vai chegar chegar numa situação que tem uma família sendo, sei lá, atacada, ela vai se sentir propensa a defender. Mas aí, nesse caso, quando quando é um personagem muito diferente do que a pessoa é, que a tendência é é útil. Mas é é que a grande maioria não, não interpreta muito diferente do que é. Da que a pessoa era César,
0: eu, eu concordo plenamente contigo Eu ia falar isso E ouvindo você falando Eu vou aproveitar aqui para complementar Eu concordo com você Acho que em grande parte das vezes A pessoa, ela não tá interpretando O personagem, ela tá interpretando Ela naquele personagem, certo? O que é bacana Porque ela tá na zona de conforto É fácil ser ela, afinal ela é ela a vida toda Entende? Ela não tem dificuldade em ser ela Então, quando... Tu vai ver que ela vai botar os trijeitos e tal Agora, eu vou te confessar o seguinte A melhor coisa... Que assim vamos dizer que o passo que começa a definir um jogador experiente para um jogador mais experiente, mais veterano, é dar esse esse passo, esse salto da fé do, do Assassin's Creed, que é você interpretar algo extremamente oposto ao que você é, certo? Concordo. Por exemplo, eu a minha classe, uma das classes que eu mais gosto de jogar é Ladino. Por quê? Eles são espertos, eles são maliciosos, eles têm a malemolência, certo? Porque reflete bastante o, o meu jeito de pensar. Eu, eu estava numa campanha que encerrou agora, alguns de vocês sabem, eu estava numa campanha que tinha 14 anos já, certo? Era uma campanha bem duradoura de lobisomem. E eu tava com cria de Fenris, né? Um Auron. Eles são guerreiros, só que um, há 14 anos, gente. Vocês têm que imaginar o nível de poder que a gente tava, certo? O meu personagem, ele não era um, uma, pessoa, um, uma criatura muito é, é, pensativa. Por ser um Auron, ele era um guerreiro. É, a, a violência era as palavras dele, sabe? E ele sabia se expressar muito bem dessa forma Então, até em situações Onde eu, Jefferson, jogador Sabia que era uma merda Eu querer lutar Eu ia com tudo Com o personagem, porque eu tava representando A guerra em certos momentos A guerra é, tava encarnada em mim E eu não podia recuar, entende? Eu tava indo literalmente para, abre aspas, quase a morte Mas eu tava indo porque O, o Figorne era assim Não é Jefferson que era assim, era o Figorne Então, a partir do momento que você deixa... Que você separa... Ah, o personagem é isso... Não, você não... Não é o personagem... Você... Você tem que começar a encarnar aqui... Você é o personagem... Então, para de usar ele na terceira pessoa... É é a primeira pessoa... Então, o o Ufgoni... Eu... Eu tinha que... não, Não tinha um outro caminho que não fosse enfrentar aquilo... Tá entendendo? E eu vou te dizer se torna extremamente emocionante você começa a criar uma ligação muito forte com o teu personagem e ele vai puxar muito da sua interpretação, aí sim eu posso dizer, você está interpretando um personagem porque você deixou de ser você, jogador normal, pra ser aquele personagem, algo que às vezes é 100% oposto a você e aí que tá o pulo do gato as emoções e as experiências que vocês vão ter a partir disso
4: olha, é indescritível. Eu eu concordo, concordo. Mas é que poucas pessoas chegam nesse patamar, né? É legal você interpretar... Eu joguei pouco como jogador, mas, assim, por ter mestrado bastante, não sei, enfim, eu... É é isso que você falou, você você entende o seu personagem, você entende o que ele faria naquela situação, mesmo não sendo o que você, Jefferson, Jefferson faria naquela naquela situação.
0: E aí, você vai interpretar ele até o fim, não importa se o, o fim dele vai ser sendo o que ele... Nasceu para ser, entende? Que é ser morto por um dragão O que provavelmente aconteceria, certo? Mas a, a jornada sua Com aquele personagem pode acabar Nessa situação, mas você vai ter 100% de certeza Que você foi aquele personagem Fiel até o fim Talvez não fosse o fim que você quisesse Mas era o fim merecido por exemplo, essa minha campanha que acabou, não era, tipo, não é o final que a gente esperava. Afinal, o livro se chama Lobisomem, o Apocalipse, né? Não era o final bem que a gente queria, mas era o, o final digno e justo que a gente teve. Então, cara, tu sai emocionado. Emocionado. É um tema bacana de se abordar.
7: É, é eu posso falar por mim que... Teve uma vez que eu interpretei o personagem que ele era muito tribal. E ele era bom, a tendência dele era boa. Só que eu só que ele era muito ingênuo. E por vezes a pare olhava e falava: Cara, eu acho que esse cara aí é mal ou ele é neutro. Porque ele, ele, sei lá, bateu no seu juca da esquina Porque ele não quis dar carne pra ele Mas não, ele só é ingênuo e não entendia como é que as coisas funcionavam E foi a tendência que me fez Querer interpretar ele melhor cada vez mais Pra, pra deixar bem, bem maneiro o, o jeito que o personagem estava inserido na história
0: É, uma das coisas que eu vou dar uma dica é, E por favor, isso aí se aplica estritamente para jogadores, quer realmente começar a entender o que quer é interpretar é, conceitos, evite metajogo. Certo? Porque o conhecimento de você, jogador, não é o conhecimento de você, personagem. Certo? Começa a partir daí que o, o, o resto deslancha Cola nessa aí que, que é uma boa dica. Perfeito.
3: É, mesmo que você saiba as coisas, se deixa surpreender, né? Sim. Tipo, Sim? se deixa agir de uma maneira diferente e ver onde que vai dar, né? Porque. Exato, o problema... você, tem, você
7: tem que deixar seu personagem viver, né, mano? Tipo. O, o problema do Ele do... tá ele tá
3: vivendo. O problema do metajogo é você ter a ideia de que você vai ganhar ou perder alguma coisa, e não de continuar contando a história, né? Porque você não tá ali pra ganhar ou perder alguma coisa, você tá ali pra contar uma história com seus amigos.
1: É, e convenhamos, o tempo... Desculpa atravessar a luz. O tempo que se perde fazendo metagame, se perde de jogo. Se for pra bater papo, para o jogo. Conversa antes do jogo conversa depois do jogo, fala mestre a gente pode fazer uma pausa pra falar sobre tal coisa aqui rapidão depois a gente continua não usa o meta gente, é a mesma coisa de você ter um game shark no joguinho não é sobre ganhar o joguinho é sobre jogar o joguinho, joga o joguinho faz mal pra ninguém
7: gente exatamente, já diziam as sábias palavras ninguém vai ganhar nem perder Vai todo mundo é. perder. Ou todo mundo ganha. Não,
5: <risos> Essa é a dica de hoje. Todo mundo perde quando joga RPG. <risos> o importante, o importante é participar.
1: Mentira, todo mundo ganha, porque eu nunca vi ninguém sair mais burro
0: do RPG. Olha. Exatamente. É, sempre, sempre tem um aprendizado. É, é. Acho
6: que, assim, as pessoas que forem jogar RPG, os novar, a gente tem que entender que o RPG não se trata de um jogo de ganhar ou perder. Não tem um vitorioso e nenhum derrotado, Sim. né? Uhum. Tem, a, tem a participação, tem a diversão, você tem que entrar de cabeça.
0: Ah, fala isso no PVP. Uhum. Fala uhum. é isso. Quero, quero ver, quero ver. Você é tem
6: que, você tem que, você tem que jogar, cara, o RPG acho que com a cabeça aberta, com um background bem formadinho e aí a tendência ela entra como um detalhe para poder te guiar como foi dito até agora aqui. Então eu acho que é, antes de mais nada vamos entender que o RPG é uma é uma diversão onde Onde é, não tem o vencedor e o, e o perdedor. É só realmente importante é participar.
0: Aí que entra o, o, o principal pra mim, antes de começar uma campanha, eu não digo one-shot, porque o one shot a gente tá lá. É, favor, bipa, aí. É, one shot é dando gritaria, gente. É só pra se divertir mesmo, uhum. tá ligado? Uhum. Mas quando é campanha, eu preciso que o jogador conte a história do personagem dele. Uhum. Quando você conta a história do seu personagem, fica. Tão explícito como é seu personagem, que se tu, tu não precisa às vezes nem me dizer se tu é leal e neutro, caótico e bom, uhum. true neutro, entende? Verdade. Porque na história já tem o um contexto todo. Não precisa ser aquela bíblia de 15 páginas. Olha, mestre, 15 páginas, o mestre não vai ler 15 páginas. Puta que me paga. Então
6: né? decorar, né? Porque às vezes o jogador acha que o mestre tem que decorar background.
0: Mas cara, quando tu vem com uma história sucinta contando, ó, é assim, assim, assado não sei o que, uma página é o suficiente tu conta muita coisa em uma página, é ótimo porque tu vai saber como realmente é seu personagem, como interpretar e o mestre tem ganchos que ele pode usar a sua história como Hum. fonte de aventura, entende? Ele pode pegar às vezes demônios do seu passado dificuldades que você tinha e botar ele como obstáculos à sua frente pra ser superado aí imagina como vai ser Ser a reação do seu personagem Quando, sei lá, um trauma que você tinha Na infância é posto na sua frente Agora como um aventureiro E você uhum. consegue superar é, isso
5: Você conheceu o seu personagem Tanto pelo background como pelas tendências É interessante porque você dá material Pro mestre, que nem você comentou, né Tipo mas ele vai saber como desafiar o seu personagem. Não necessariamente em questão de combate, mas principalmente, na verdade, em questão de atuação, né? Para ver como o seu personagem atua e como ele reage a certas situações. É Exato. muito interessante você ter o seu personagem fixo na sua mente. Você, que nem é, o Jefferson falou, você não precisa necessariamente escrever um backstory de 15 páginas detalhando... Cada dia do seu personagem Mas assim, você precisa saber Quem é o seu personagem, quem é essa pessoa Que eu vou interpretar Qual é a motivação dele, Isso, né? exatamente, você tem que entender o que faz esse personagem O que ele quer quando ele acorda Todo dia, ele tem alguma coisa Pra viver por, sabe, todo dia Ou ele tá vagando pelo mundo à toa Porque ele sofreu alguma coisa no passado Traumático dele, sabe? Isso são questões que não só enriquecem A sua experiência como jogador, como enriquecem A do mestre, quem vai por essas ferramentas que você fornece
7: para ele, deixar o jogo mais interessante para todo mundo. Exatamente. Imagina a surpresa do, do, do personagem em ver o background dele na frente dele, toda a história que ele, que ele viveu ali no, no momento da aventura, e ao mesmo tempo o jogador que construiu a história, escreveu bonitinho e falou: bom. Essa história é uma personagem, pode não servir pra nada Mas não, aí o mestre vai lá e joga No meio da aventura entendeu?
1: Na verdade, até Oficializando com vocês aqui A gente já disse isso em alguns episódios antigos nossos Qual que é a premissa De você fazer um background pra um personagem O mestre O narrador tem bagagem O suficiente pra agregar pra história Que ele já tinha vontade de narrar Toda uma nova lore Seja, sei lá Cinco personagens vão entrar, você como mestre vai ter a sua história principal e outras cinco histórias que vão agregar para o seu mundo e nada mais justo que os jogadores viverem parte dessa história. Eles executarem os resultados do que que é a história de cada um. Se tem um cara que é ladrão e ele roubou um reino lá e não pode passar por lá, se tiver que passar por lá, a coisa tem que ser verídica, tem que acontecer. Desencadeio e consequências. Isso faz com que a história seja
0: fato para os jogadores.
7: Exato. Até porque a história, a história do personagem ela não termina no background e começa a aventura. Ele, a história é contínua. É o,
6: back, o background nada mais é do que o que ele viveu até ali, aquele momento que tá começando a aventura, né?
1: Exatamente. É, o background não é o fim da história do personagem. Hum.
5: É o, o e também é interessante porque quando a gente fala de tendência a gente geralmente é, tende a falar mais sobre jogadores, né? Porque os jogadores que fazem mais uso. Mas é interessante também os mestres se atentarem Se atentarem não só no sentido de eu sei o que, sabe, qual é a tendência dele Mas utilize a tendência na sua história, sabe O paladino clássico, né O paladino leal e bom que é, sei lá, servidor da justiça Use isso, use isso pra trazer situações interessantes, sabe? Deixe, não sei, talvez um vilão que ameaçava eles a mercê dos heróis E faça ele jurar, pedir pro paladino jurar alguma coisa se o Paladino vai ter que seguir o juramento dele ou não, sabe? Isso é uma situação interessante. Mesmo que o juramento vá contra o que a, a, o grupo esteja a favor, sabe? O Paladino vai manter a, a, o juramento que ele fez ao vilão que estava a dele. É interessante como mestre você não só dar, pegar alguma coisa do backstory e trazer para sua história que você está contando agora, mas também como entender o que faria os personagens, o que engajaria os players em relação a, tipo, isso aqui é interessante pro meu personagem, sabe? Você não pode deixar tudo fácil, sabe? Ah, os personagens são bons, então eu vou só colocar pessoas para eles salvarem. Não, coloca situações em que talvez eles tenham que, para salvar alguém, fazer alguma coisa má, sabe? Isso é muito interessante de se adicionar, eu acho.
1: Sim, sim. Pra gente não se delongar muito aqui, já pra respondendo também o que o Jefferson perguntou aqui no, no chat, vamos tentar falar brevemente sobre as tendências separadamente e depois a gente dá um pouco de exemplo, porque assim, eu pressuponho que pra gente falar sobre um cara leal e mal, um caótico e mal, e um neutro e mal, que é a combinação que o D&D dá pra gente, é é diferente de falar sobre um personagem mal. Então eu acho que seria mais interessante a gente falar sobre cada uma das tendências separadamente, o neutro, o leal, o caótico, o bom, o, o leal, e assim, as conclusões são tiradas... A partir de cada uma das descrições, para a gente não precisar fazer todas as nove combinações, todas as combinações possíveis, mas facilmente explanar sobre a tendência em si. Então, assim, eu acho que a gente poderia começar pelo mais simples e mais prático, e até eu quero pedir para que vocês, se puderem, levantem exemplos, né, independente do do complementar, mas para a gente falar um pouco sobre o que seria o personagem bom como um todo. Seja ele um leal e bom, um caótico bom, um neutro e bom O que seria o personagem bom?
0: Olha, eu vou partir do seguinte Pra mim isso tudo sempre foi muito relativo A conversão do Tatu Que a gente ia gravar aqui sobre um episódio Que eu não posso falar agora o que era Porque ele ainda vai sair Mas imagina o seguinte Às vezes as coisas são meio relativas, certo? Vamos lá O Magneto, na concepção de vocês, é bom ou é ruim? Ele é mal ou é bom? Depende, né? Ah, ué, vocês não conseguem, então, ser extremista, 8, 80? Na minha opinião,
3: opinião, ele é mal. né? Na minha opinião, ele é mal, porque ele ele causa dano a outras pessoas. Então, Então, é aí que está a jogada. A
1: atitude é a a demonstração. Eu acho que é o que o Luiz vai explicar também. Desculpa, Luiz. A atitude descreve a tendência na prática. Se você é é uma pessoa que utiliza de maldade
3: pelo benefício de alguém que seja... Não deixa de ser maldade. Ele, ele tem bons ideais, ele defende uma causa, só que o problema é o que ele faz para chegar nos objetivos dele. Exato.
0: Hum. Ok, posso dar um exemplo? Sim, pode. Ir. Vamos lá, um tempo atrás, mulheres não podiam votar, mulheres eram submissas, e agora elas fecharam o pau, foram pras ruas, brigaram, lutaram, ou eram vistas como as erradas, até que viram que depois de um tempo, não que isso é o, o normal. Será que na situação dos X-Men não seria a mesma coisa? Simplesmente neste exato momento a sociedade não consegue ver ele como ele tá com a razão realmente? Então Vocês conseguem entender que às vezes é tudo uma perspectiva e assim, é, se a gente foca aí agora na, na parte do leal e bom, v- vamos usar então aqui o, o, o que o livro diz, certo? Ah. A gente tem aqui, eu vou pegar a Pathfinder, que ele também, o, o Usa a a, a mesma mecânica de de D&D, certo? Sim, sim. A única diferença é que ao invés de ser leal, ele usa a palavra ordeiro, e o mesmo significado, certo? A gente tem nove combinações. Tem ordeiro, neutro e caótico e tem o bom, neutro e mal. Exato. Onde você pode ter nove combinações, né? Três por três. Aí o primeiro seria ordeiro e bom. O Ordeiro é bom, a gente pode entender que é aquele, aquela pessoa, né, a, a, aquele ser que ele se põe, ele põe a o benefício dos outros ante ao seu próprio. Isso. É, uhum. é, é, é o cruzado, né? Vamos botar por assim dizer, né? Ele ele se comporta como qualquer pessoa imagina que uma pessoa boa faça. É, é o que ele vai fazer. Ele combina uma vontade de combater o mal e ajudar as pessoas próximas. Ele sempre vai dizer a verdade, ele sempre mantém a palavra. Ele vai ajudar qualquer um que esteja passando por uma injustiça. Eu acho Tem que esse compaixão
6: aí... e honra, né? Compaixão Isso. e honra
0: é... Esse aí é o que a gente pode dizer que é o exemplo do ser leal e bom. E vou ser sincero, viu? É difícil, se a gente for levar para a época medieval... Um leal e bom é uma coisa quase impossível de existir. Em fantasia medieval, talvez a, a chance cresça muito, né? Sim, mas sim. Na época medieval, leal e Jefferson. bom. Jefferson? Ih. Foi.
3: É engraçado. No, hoje em dia também é difícil achar alguém que seja realmente leal e bom, tá ligado? É. Ah, sim, sim. e
0: muito neutro e bom. Hoje a. É
3: uhum. Neutro, neutro bom sim, pra mas tro- leal é o vício. É. é
0: é muito tru neutro, caótico e bom, talvez... O real e
6: bom hoje seria aquele cara extremamente honesto, que segue todas as leis do seu país de forma na risca, que faz caridade a todos e segue a honra de sua própria palavra, ou seja... É 1% desse é mundo todo aí. É.
0: Vamos, vamos usar um, um exemplo para deixar bem, assim, bem claro na mente das pessoas aqui, do, do, dos ouvintes. Vamos usar um, algo da cultura nerd. Eu acho que a gente poderia encaixar aqui no Léo e Bom o Super-Homem.
1: Então, o Super-Homem, ele... Depende. Se, se põe sim. <risos> Mas sim, hum. é. Mas sim, é. Mas Depende
3: depende de quem escreve ele, né? É, esse é aqui é. é o problema, não,
1: é que ele vamos... tem muitas fases, mas ele é o Léo e Bom que ele chega a ser chato.
0: Isso.
3: isso. Exato.
0: <risos> ele é tão certinho que chega a dar uma agonia. O
6: Capitão América, eu acho que poderia ser Um Léo e Bom. É,
7: não. Também não, porque também tem ele fases. Ele é, é Exatamente.
6: Bem. A gente tá
5: falando de, só pra saber, vocês estão falando de quadrinho, porque daí saber é, que eu é, é...
0: É, são exemplos, são é, exemplos. É, é. é, porque, presta atenção, atenção. Ele foi contra, por exemplo, na Guerra Civil Eu tô uhum. falando do quadrinho Ele não é leal e bom, ele é caótico sim. e bom sim, sim, sim. É, só ele, que a, ele... a
1: premissa do Capitão América, por exemplo É o fato de que ele era um servidor do exército Ele era um seguidor de leis Então, a fim Nessa de época, situação leal e bom. Ele nasceu como leal e bom E depois, com autonomia Ele percebeu que não era necessário Pra fazer o bem sim. ser leal então o foco
0: dele é. era a
6: bondade. Foi com o tempo ele se tornou talvez o caótico, mas eu vejo ele
0: que... Não, mas eu acho que talvez não seja caótico, ele seja neutribom. É, porque, porque caótico, caótico seria.
6: É, a pessoa não se atém à ordem, né? a lei. Então não é o caso É, é que, eu acho que, é que neutro, bem,
3: talvez. o bem o bem que vem dele, né? É, é dele mesmo. Não é porque as tradições ou Sim, alguma coisa é Fala ele é pra bom. ele o que ele tem que fazer. Ele é bom porque ele é bom. Exatamente. Sim.
0: É, um dos conceitos que tem justamente logo após, que é o neutribom, o, o, o que um personagem neutribom faz é o, é o que melhora um. Uma pessoa conseguiria fazer, de, de bondade. Ele é, ele é devotado a ajudar os outros, colabora com as pessoas, com a, boa parte do, das autoridades, mesmo não se sentindo obrigado a fazer, uhum. tá entendendo? Isso que é, é um bem-feitor da vida.
3: Eu. É como eu te disse, eu, eu não gosto de pensar nesse quadrado 9x9, né? É... 3x3, oh, de sim, 9, sim, sim. Então eu é gosto um, mais de pensar como se básico. fosse uma escala, né, tem níveis de bondade, mas assim, se a gente for pôr nesses termos, né, do leal e bom, neutro e bom, caótico e bom, etc, né, já que você falou de leal e bom, acho que a coisa que que, que acho que diferencia o, o neutro do, do, do leal e bom é que o, o leal, ele, ele tem um conceito, né, ele tem um senso de dever e de justiça, ele tem um senso de que aquilo é certo, porque algum motivo ou alguém disse pra ele que aquilo é certo e ele tem que fazer as coisas certas porque elas são certas e é o que tem que ser feito, né? É, o senso seria até uma palavra correta
1: mas ele chega a ter a necessidade de fazer o que é visto como certo. E, por exemplo, se ele é leal e bom, é a necessidade de fazer o que é certo para o bem, né?
0: Tu falando isso aí agora me, me veio aqui uma dúvida o... vocês assistiram o filme ótimo, uhum. Sim. 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 Uhum. Pronto. O dia no final, ele, ele bola aquele plano, né? O plano dele é para salvar, tipo, a humanidade de uma guerra iminente nuclear. Ele prefere é, botar toda uma culpa num único ser, que seria o,
3: o, Manhattan. o Dr.
0: Marato. Né? Ele vai acabar tendo que matar, sei lá, uhum. milhares de pessoas, certo? Só que com esses milhares de pessoas que ele mata Ele vai salvar bilhares de pessoas Uma situação como essa
3: Neutro e mal É, eu não diria que é bom Porque pra mim, o bom, ele não pesa o peso de uma vida Por nenhuma outra, sabe? Cada vida é uma vida
1: Sabe o Capitão América falando Mas vai ter que morrer uma pessoa Hum. Esse é o tipo de fala do bom Mas tem que morrer uma pessoa? Uma pessoa é muita Muita
4: gente.
3: E aí que tá, se, se tiver que morrer uma pessoa, o bom vai optar que a pessoa que morra seja ele mesmo, né? Exatamente.
0: Vide Capitão América se jogando.
3: Ué, vide o próprio Rorschach, né? Porque o Rorschach,
1: ele era maluco da cabeça, ele era caótico ele é completo. É
0: é, maluco <risos> e bom. Ele
1: era bom na essência. Tanto uhum. que, se vocês repararem, eu o, 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 acho que a atitude mais absurda que ele fez foi dar uma machadada no cachorro uhum. lá. Mas a única vez que ele realmente botou pra... Acabar com um cara, era um cara que era um pedófilo assassino. Hum, Então ele cobrou justiça. Cobrou justiça. Eu diria no máximo que ele é entre um caótico e bom e neutro e bom. Porque ele ele é maluco (risos) e bom. Ele é é maluco e bom porque ele é
3: é
0: impassível eu eu acho que a bem da verdade ele seria o leal e neutro. Porque daí ele entra como juiz. Quem diz? O leal e neutro.
3: É.
1: O Rochart? Ah, sim. Então, eu eu não sei se ele seria neutro, neutro porque ele não age por maldade. Por Bom, exemplo, sabe quando é ele vai. É mesmo. porque o
0: Léo e Neutro, o Léo e Neutro, ele é movido por uma conduta pessoal, um código pessoal. Isso, entendeu? O Léo e Neutro ele é o código de conduta próprio. Isso, é o juiz. Sim. É, pra ele, a, a, a ordem ou uma organização é importantíssima, mas tipo. Ele tem que acreditar naquilo para poder viver segundo aquele código Aquele hum. padrão, entende? Isso. Ah, uh-huh. Aí entra nesse negócio Ele tem aquelas convicções As convicções dele seguem por um caminho Então O Rochark em si seria um, um leal e neutro é, Eu Não existe que... uma
3: Opa, desculpa Não existe uma, uma linha que separa O que, que é ele e o que, que são as coisas Que ele defende, né? Isso. Ele é, são as próprias coisas Isso. que ele defende
1: É. Eu acho que ele seria um pouco mais pro caótico E não pro leal Porque o leal tende a ter fé no sistema Tende não é que, a, Por exemplo, o Capitão América sabia que o sistema estava fudido Que a SHIELD foi pro caralho Que deu tudo errado O governo dos Estados Unidos tá maluco E eles estão querendo salvar o mundo E os caras não estão deixando Simples assim Mas ainda assim, é aquele negócio Ó Stark, eu não vou assinar esse papel aí Porque eu quero fazer o bem Mas eu queria estar desse mesmo lado que você. Mas vocês não estão fazendo exatamente o bem. Mas eu queria. Então ele tem aquela vontade de seguir o sistema. O Rorschach, a única coisa que ele quer que o sistema aconteça é que pegue fogo. Porque né? a, a ideia dele, por exemplo, eu mando pra prisão porque eu não posso matar. Porque eu não posso julgar as pessoas. Então eu amarro e chamo a polícia. Isso é uma coisa que é interessante ver do Rorschach, porque se ele pudesse... E se ele realmente quisesse, ele matava todo mundo que ele pegou. Mas
3: quando Exato. ele quer, ele faz. Ele machuca os caras mesmo. Mas é, que então, é,
0: mas então eu, acho que, eu acho que eu tenho que eu tenho que concordar. Eu, caio, eu acho que ele vai cair entre o, o True neutro, né? Que é neutro neutro.
3: Isso, o calótico que neutro. É.
0: Talvez um pendendo mais pro caótico porque às vezes ele faz uns deslizes, ele pensa realmente mais nele e tal. Quem faz isso aí do jeito que você tá falando, o leal e neutro, é o nosso querido Batman. Batman isso. isso.
3: É... É... é isso.
1: O Batman, o Batman chega Batman a ser é... chato de tão leal,
3: cara. É, Nossa até, até, porque, até porque não existe Bruce Wayne, né? Só existe Batman. É, caraca, quem é? o Bruce Wayne é um cara.
1: Tá ligado? Uhum. É só um cara. É, é,
0: o Bruce Wayne é Sim. a fantasia. É? É é,
1: Exato. A, a gente acha chato o Superman porque ele é leal e bom. Mas o Batman é leal e chato, <risos> porque, pelo amor de Deus, cara. Ele bate em todo mundo e não faz nada com ninguém, pelo amor de Deus.
5: Já tem maluco
6: bom, leal e chato e tal. o <risos> leal e
1: bobo. Tem o leal e bobo
2: também.
6: Já não são mais nove tendências, já é. estamos em nove. <risos> o
0: leal e mal, já que a gente pegou o Batman aqui, seria então o Osmandia. Hum. Os ele seria, seria Leo Leal e Mal, e
5: Mal então. porque ele crê que os fins justificam os meios? Seria por isso? Isso. Porque no fim das contas ele ainda faz aquilo pra salvar o resto do mundo. Isso?
3: Ele, te, ele tem um objetivo, ele tem um ideal, ele tem, sabe? Ele não tá nem aí pras consequências do que ele vai fazer. Isso. Contanto que ele chegue onde ele quer chegar. Sabe
0: quem também é. é, é Vamos botar Leo e Mal e é recente agora que estourou hum. de bilheteria? Nosso queridíssimo Thanos. Thanos é... Ah, Muito é. O Thanos ele é o e mal.
6: O Thanos uhum. é Tá entendendo?
0: É, é, eles, às vezes... Às vezes, não. Na maioria das vezes, eles têm um objetivo correto. Ok. É bem ok. Eu comprei a ideia do Thanos. Porra, o, todo mundo tá passando fome, passando hum. dificuldade. Porra, ele, é aquele negócio, né? Ele poderia ter dobrado a comida, mas ele preferiu <risos> diminuir pela metade. Ele, ele poderia ter outras Sim. opções. Ele... A, a, o objetivo dele era, ok, o problema é os caminhos que ele toma uhum. para chegar à conclusão, é. que não é.
1: exato Eu ah. acho que
0: então no leal e mal também vai entrar o Magneto, o Thanos, fica fácil agora ah, de... Então, ah,
1: eu, eu presumo que para que você coloque em prática a, o discernimento de quem é mal, é a que ponto chega para conseguir Sim. o que quer. Porque, por exemplo... Ah, eu vou te des- destruir metade de todas as seres viventes do universo para que tenhamos, a partir de agora, o dobro de recursos. Uhum. Então você não se importa com pessoas morrerem para que outras sobrevivam. É. Quando é. você deixa de se importar, não é mais bom.
0: E do mesmo jeito que ele falou, ele não se importa mesmo, que é o ponto que na hora que ele disse, se está lá, eu também posso ir embora. Sim, exatamente. É tão aleatório que eu... É que entregou
1: a Gamora. É, é, é aquele negócio, ele estava tão leal ao ideal dele, que foda-se a própria filha,
6: que ele amava. É, o Thanos, eu acho que é realmente o maior exemplo de... De leal, em Da atualidade. É, é Tirando o né? dominador e, e sim, pensa em si sim. mesmo, é egoísta. E hein? Pensa bom? em você acima de qualquer outra coisa, é hora hum, que você se isso torna é inclusive... leal e, e é leal ah, pra eu caramba, eu o cara isso tá é de inclusive parabéns. Inclusive,
5: interessante <risos> para os mestres né, que estão ouvindo, É um vilão, um jeito, um, uma das maneiras, uma das coisas que esses vilões que a gente comentou, os Mandias, o, é, o Magneto, o Thanos, o um jeito de você fazer um vilão que os players possam simpatizar com, por exemplo é você imaginar que ele seria um herói se ele não tivesse tomado um passo a mais, sabe? Ele foi um passo que os heróis não não tomam. Então é assim que você distingue uma pessoa do mal e do bom que justi- os fins justificam os meios, sabe?
7: Exato. Vamos aqui pro
0: para neutrimal. Neutrimal já é uma tendência assim: o cara ele realmente não se importa com os outros, certo? Uhum. Ele, ele não tá nem aí. Eu acho que Neutrimal. O Grima, língua de cobra. O Grima. Eu, eu, eu pensava, sabe, quem? O Kingpin. É o do... rei do crime, né? o, do crime. O rei do crime. O rei do crime. Vocês assistiram uh-huh, o Demolidor, assisti Ouro? Já leeram um ah, o é que é nerd, sim. Né? Então. O rei do crime, eu creio que
5: ele é, é, é neutro e mal.
1: Ele é o desenho de realmente né? é um, mas, é, é
2: um malfeitor série total. Na em si,
5: ele, ele pode até ser neutro e mal, mas ele não tenta se passar por uma pessoa leal também. Ou pelo menos... É,
6: eu acho que ele é mais leal é, Talvez mal, ele
5: seja, na verdade, uma mentira que ele conta pra ele mesmo, de que ele seja leal e mal, sabe? Que ele. Não, cara. A, não, a, a, okay, a série
1: é... porque, ok, vocês estão olhando é, pela ah, série. Ah, a, série é... a série é bem diferente do quadrinho. <risos> só que na série tem uma coisa que é importante: que é o fato de que durante a série eles tentam dar um rei do crime que basicamente não existiu no quadrinho. Que é o rei do crime que não só tem consciência do nível de maldade que ele tem, como ele parece uma criança grande que ele tem que lidar com isso. E é o mesmo fato que ele é humano demais, porque no quadrinho ele não é tão humano assim.
0: Uhum. O, 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 o neutrimal, ele é o mal puro, tá entendendo? Uhum. O, o que é diferente do caótico e mal. O, o neutrimal é o mal puro. Pronto, um exemplo. É, é, algo até irracional, ela pode ser considerada mal. Ah, meu Deus, Predador, o, o Alien. O Alien, é, pensei assim, também. O Alien é, é o mal encarnado. Ali é o um mal uhum. encarnado, velho. Eu, eu vejo. Ah, eu acho que o Alien é caótico e
6: mal, cara. Porque ele faz não o mal, porque é caótico. justificativo. Ele simplesmente faz o mal, cara.
0: Não, então, não é. So... Então, esse é, o... esse é a essência do neutro e mal. O neutro e mal, o, ao meu o, o... ver, assim, por que eu citei o Grima? Porque o, neutro... o caótico não. O caótico, ele pensa de uma forma diferente. O caótico ei, ei, ei. é um
6: psicopata, cara Ele é um loucão, ele faz o mal pelo mal Ele quer fazer o mal que
0: ele Mas gosta Mas ele não faz isso pelo mal Assim, ele não, ele não faz assim pela destruição Ele faz porque ele é assim Ele é uma criatura, ele não pensa Tá entendendo? O Caótico e Mal não. Ele anseia destruição. O Galactus é mal, o Caótico e Mal. O
1: melhor exemplo de, ga- de Caótico o e Mal que eu posso O é
0: um Caótico é e Mal. exatamente isso que é. É. Ele Sim. sabe o que ele tá fazendo e ele quer aquilo. É, ele quer o Mal. É total. Já o Neutrimal não. O Neutrimal, ele é porque é... Tá entendendo? Ele não tá fazendo porque Ah, eu gosto de ver a destruição Não, eu faço isso porque é assim e pronto Ele hum. é mal é. O, 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 o alien, ele, ele caça, ele mata Porque na essência uh-huh. ele é assim Ele não tá fazendo pra ver o, o foco e... e ele tudo pegando fogo uh-huh. Já o Coringa não o Coringa ele sabe que se ele fizer dessa forma vai causar o maior prejuízo, o maior estrago, vai tacar o um foda-se. Então é uhum. dessa forma que ele vai fazer. É, uma atitude Aí que ele é caótico
1: é, e mal. Uma atitude que pode ser colocada das duas formas, é que, por exemplo, o, leal, o o neutro e mal, ele roubaria um banco para ficar com o dinheiro para ele. O caótico e mal, ele roubaria o branco, o banco para afetar um Sim. sistema, uma situação sei lá, pra pegar o dinheiro e dar um de lá, casa de papel ah. e dar pra toda a população, porque ele é vida louca isso. e vai matar todo mundo ah. que tiver é, no o banco o caótico mal isso, rouba isso,
5: o banco e explode isso. o banco atrás dele, né? Tipo isso, ah. e as pessoas que estão ah. lá dentro
1: ah. e jogam o dinheiro pra
6: cima Sim. e saem muito é, louco, e foda-se o dinheiro, é só por pura satisfação Sim. esse é o é, caótico
0: que mal. É, o caótico e mal ele faz isso ele rouba o dinheiro dentro de um banco uma facção criminosa e taca uhum. fogo no, no dinheiro como a gente viu o Coringa fazer exatamente isso no Cavaleiro das Trevas. Não, ele é o é exemplo de sim, caótico e mal. É, é um o exemplo é perfeito,
6: velho. exato. Assim como o Thanos tá pra leal e mal, o Coringa tá pra O Coringa tá pra caótico e é mal, exatamente.
0: Não, ele é caótico, caótico 100%. Caótico, é e o já...
6: neutro, é muito difícil a gente conseguir é, apontar, certo. com certeza, quem é neutro e mal, porque quem é neutro já tá naquele Só cima neutro. do muro. Pra mim, o neutro é. e mal é aquele cara que ele, ele é mal, ele é egoísta, ele pensa primeiro no. De pessoas, mas ele está disposto a estar de qualquer lado hum. para fazer o mal. Exatamente. É o, é, é o meu ver neutro hum. mal, assim.
1: Uma coisa que é interessante a gente ver, principalmente sobre o caótico, seja o caótico do bem, o neutro ou o mal. Eu acho que é uma coisa muito legal para quem quer interpretar com vontade o personagem é pensar da seguinte forma sobre o caótico. O caótico é muito mais devotado que o leal. Porque para você quebrar hum. as leis e as regras e viver querendo quebrar coisas, seja quais forem, o seu nível de devoção e de vontade tem que ser muito maior do que os caras que vivem de lei.
0: Eles estão inversamente proporcional na minha concepção, uhum. certo? Sim. Porque da mesma forma que o outro vê toda essa dificuldade de quebrar as leis, o outro tudo que for possível para manter a lei. Eles são inversamente proporcional. É justamente se você botar em em uma balança, os os dois têm o mesmo peso, só que inversamente Hum. proporcional. É é, é dessa forma. Eu acho que nessa parte é é bem interessante esse escopo que tem das nove combinações que é possível com com esses 3x3, né? E justamente essa proporção que deixa... Inverso, o, o proporcional, dá para você ter a, a mensurar o quanto de esforço cada um faz para seguir esse ideal. É, um para seguir a lei, por exemplo, e o outro para quebrar uhum. ela.
6: Exatamente. E aí, e aí tem o caótico no neutro, que eu acho que o maior exemplo disso seria o Deadpool.
5: É um bom exemplo
6: ah, mesmo. É? Eu acho um bom exemplo. Eu acho que, cara, é individualista, o cara segue o que ele quer. Que ele quer, independente de regra Independente do que as pessoas uhum. pensam Cara, eu faço o que eu quero na hora que eu quero acho que é, desde Não,
0: muito é total. E olha só Olha só, do jeito que Cara, tu deu um exemplo tão assertivo Mas tão assertivo que eu vou dar uma, até uma cena do, do filme que ele diz o seguinte Na hora que ele tá brigando com as mulheres E ele vai dar um soco, ele pensa Ele fala, <risos> porra, mas se eu te bater Eu tô sendo é, Eu tô, tô, tô Machi- é, é, eu tô agredindo uma mulher, eu tô, tô errado, mas se eu não te bater, eu vou ser machista porque eu tô achando que você. Você mulher
3: e você é mais fraca. É.
0: Tá entendendo? Por fim ele acaba metendo a porrada Nela do mesmo jeito como ele meteu em todo mundo Mas ele ainda dá esse diálogo Mostrando realmente o alinhamento dele Sim, é caótico
6: ali ele é. ele é o cara mais, acho que Ele tem o caótico escrito É, o negócio, você... <risos> uhum, negócio do caótico dele É um ótimo exemplo O negócio do caótico dele, se representa inclusive dele ficar querendo
5: zoar a história Inclusive, né Tipo, falar, luta de um monte de CGI
6: Agora, sabe <risos> Foi isso, sabe é perfeitamente é, realmente é muito bom e, muito e muito ele muito se bom. torna neutro no sentido de que ele faz as coisas Independente se elas uhum. são boas ou ruins aí é aquele negócio cabe o teu ponto de vista se é bom pra mim ou se é ruim pra Exatamente. você enfim
1: é o, o neutro na grande maioria das vezes você pode colocar no fim da frase porque sim <risos> porque quase sempre dá certo ah é eu bem sou mal, isso. mal por quê porque sim eu sou bom por quê porque sim <risos> porque eu quero ser só isso sabe o, o caótico também o caótico e neutro eu sou caótico porque sim é só isso. O famoso hum. meu é, né? é, O neutro <risos> é mal.
6: O neutro podia ser aquele assim, se é mal por quê? O cara falar, não sei, se é caótico, por quê? Porque, não sei, é pra falar. falar, sabe? É, Acho que o neutro é, é. bem isso é bem em cima do mural, porque eu gosto, sabe? Eu faço o que Sim. eu quero, sei lá, não sei ainda. O
1: neutro é convicto o suficiente pra não ter dúvida de que talvez ele esteja certo. <risos>
3: talvez. É bem isso, bem isso. Uh, gente, Sim. vocês tinham falado do caótico e mal, eu esqueci de dar um exemplo aqui. Assim, eu vou falar do último filme do Miranha, uhum. o mistério hum. é caótico e mal, cara. Quem? Quem? O, o mistério. O mistério é caótico e mal? No último filme do Miranha, é. Eu acho que...
0: Cara, hum... eu não assisti, sei, não sei.
3: <risos> Porque... Eu sou... <risos> Tô pensando aqui, porque Por viu? quê? Porque ele é maluco, ele não tá fazendo aquilo. Assim, ele justifica, justifica dizendo que é tá porque filho. trataram ele ah. errado, fizeram... To... É porque tem gente que normalmente é, então, não assistiu o que, eu, aqui, né? Eu quase então, ia falar...
1: Então, eu conheço assim, a história
3: dele do quadrinho, mas não do filme. Não, é diferente do filme. Não, é bem diferente. Uhum. Bem diferente bem que, bem ah, diferente. agiram errado com ele e isso é justificativa, mas não, ele só é maluco e ele tá fazendo as coisas ali simplesmente porque é ele bem, quer ter essa catarse, né? Essa soltar uhum. o que tá dentro dele. É verdade. Né? E, tipo assim, ele não tem um objetivo nenhum em fazer a maldade uhum. que ele tá fazendo.
0: Ah. Bom, eu vou exercer agora o meu poder de ter escolhido pro Neutro e eu vou... Bem se em relação ao que você falou. Então, agora,
1: agora, eu vou levantar uma que eu quero que todo mundo me ajude com isso. Peraí, que a voz morreu. Agora, eu, eu vou até pedir em ordem, porque assim, eu. Sabe aquela plaquinha do Change My ah, Mind?
6: Não. Ah, não.
1: Eu, eu gostaria que vocês tentassem me dizer por que, tirando o surfista prateado, ninguém é true neutro. Ninguém é true neutro Ninguém é true ah, neutro na ficção, Não dá. Ah,
0: tudo isso Não dá pra ser que neutro Mas é, em qual
1: é, segmento? Não, então, é porque assim Sabe a, aquela frase que eu disse Ah, eu sou mal porque sim
2: uhum.
1: o mal, Neutro uhum. e mal Eu sou caótico e mal Eu sou caótico porque sim Eu sou leal porque sim, eu sou mal porque sim Eu sou bom porque sim
0: E se eu for Pronto, neutro é... e neutro? Ok, eu vou te dar, eu vou, eu vou, olha só, vocês podem me criticar, é porque, como eu falei, eu tava falando do Tatu hoje, tava vendo umas paradas ali, e a gente bateu muito em Star Wars, certo? Vocês lembram no, eu acho que é episódio, eu acho que é no episódio 2, vocês lembram daquele povo que tava, que fica lá no meio do mar, que tava construindo os clones?
1: Ah tá, no planeta que chove o tempo todo.
0: Isso, que tá no meio do mar, chove direto... Tem até aquela sendo com o Django Fett?
1: Uhum. Sim.
0: Pronto. Então, aquelas criaturas estavam construindo o, os clones. Uhum. Eles são tru neutros. Eles são tru neutros. Então. Eles não querem saber por que que estão... É, pra que que vão construir isso aí? Se vai ser pra, pra uma guerra civil, se vai ser pra não sei o que... Pra eles não importa. Eles estão estão fazendo eu o que também tem que,
3: tem que ser feito. Aqueles, aqueles ETs que parecem não. a mina lá do, do lily Stitch? Né? Isso, aquela, aqueles ETs. Isso. branco
0: lá. Uhum. Isso, exatamente.
3: Eu vou discordar. Não, e tu, não, tu tem todo o direito
0: de estar errado. Pode
1: discordar, vai lá. Eu vou discordar, mas eu só trabalho com fatos. É, essa é a parada. É, okay. Em momento nenhum, eles estão fazendo algo por pura vontade. Eles estão fazendo porque eles têm que fazer. Para o império. Isso é lealdade. Leal não, e isso é um
0: contrato. Faz sentido. Isso é um contrato. Não, é um contrato. Então, só, que, dinheiro. só
1: que, por eles exemplo, não eles, não eles não sabem emoção, para que são, que são os clones. Eles sabem que e são para o Senado.
0: Eles têm, eles têm um contrato. É. Para eles não interessa se é para uma guerra civil ou não. Eles e disseram que a gente faz tá, é,
1: Exato, só que eles, tá eles fazem para o Senado. Não para e qualquer que... um. Isso é ponto de lealdade, não de neutricidade. Não
0: é lealdade, é porque foi feita a encomenda e eles estão usando todo o recurso. Quando acabar aquilo, fazer outra coisa para outras pessoas.
1: É porque ninguém contratou ele, só... Vamos lá, vamos lembrar certinho dessa situação. A ideia é, esse exército foi pedido pelo general Saifovias, que era um Jedi, então, para eles, era para uma causa nobre, tanto que quando foi o Obi-Wan a perguntar sobre, ele foi muito bem recebido porque há muitos anos quando foi pedido pelo General Saiforvis, que era um Jedi, foi pedido para um exército que ia fazer o bem para o universo. Então, foi não só pago pelo Império, que foi o quem deu o dinheiro para fazer, como foi feito de bom apreço para o universo. Não foi feito porque sim como um carro. Foi feito a para mesmo, o exército este Salvação.
0: Olha, é Olha só, eu vou, vou, vou jogar aqui Os ouvintes, certo? Gente, Sim. mande aí O um e-mail, o que, que vocês acham quem, quem nesse embate aí Tá, tá, tá com razão <risos> Eu ou ele tá errado?
5: Isso aí, por favor Eu, eu posso sugerir um personagem, na verdade? <risos> do, do Sugira o
0: seu personagem
5: é, Em Star Wars favor. também, no episódio 8, Acho é Aquele personagem que é interpretado Pelo Benício Del Toro Vocês lembram quem ele é? Eita Eita quem que é esse cara? Vocês podem pesquisar a imagem no Google, vocês vão descobrir na hora quem que é. Sim, <risos> tudo. aquele sim, cara, sim, 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 ele sim. bate as, as indagações que você fez, ele que você falou, eles estão sendo leais a quem é, encomendou. Aquele cara, ele com todas as palavras ele fala, ele. Eu não confio em nenhum dos lados, os dois lados vendem pra todo mundo, vocês estão me pagando eu vou ajudar vocês, mas eles me pagaram mais, eu vou entregar vocês pra eles. Ele faz tudo isso durante o filme.
0: Ele não é bom, mas não tá nem aí. Cara, normalmente os Bounty Hunters né, vamos botar assim... Eles não, tão, eles não têm uma causa própria. Eles são aqueles que a moeda Exatamente. paga mais. Isso... Tá entendendo?
3: Até porque eles estão putos com, com o mundo e com, com as coisas. Então, estão bem aí.
0: Às vezes, eu acho que eles já desistiram de, de tentar mudar. Eles acham, porra, não adianta eu ir pra esse lado porque eu não vou hum. mudar em nada. Ou, ou tipo, eu escolher o outro lado que não vai mudar em nada. Quer saber de uma coisa? eu vou fazer o quê? Eu vou ficar uhum. bem em cima do muro e vou receber dinheiro dos É a dos apatia, né?
5: O personagem é apático. É, exatamente. É. Seria um Porque a escolha dele hum. seria irrelevante. E aí, o que, que você acha? foi mal Luiz, Então,
1: minha Vamos opinião falar. é que nessa situação ele seria mais caótico e neutro do que uh... neutro. Mas eu vou explicar por <risos> quê. Que é, qual que é o problema... Do, por exemplo, o neutro e bom Ele é fiel a ele mesmo E a bondade do coração dele O neutro e mal, a mesma coisa Só que para maldade O neutro neutro Comumente é fiel a ele mesmo uhum. ponto. Isso se reflete em pensamentos e atitudes Se você sempre vê a melhor situação para você Não te faz necessariamente neutro Faz com que você siga a melhor linha possível para sua situação Então se você acabar Vivendo uma vida Do lado caótico Você se torna caótico Porque essa é a melhor linha possível Fazer trabalhos para o lado leal Não te faz menos caótico Lembra daquela parada do A tendência não enraiza a pessoa Porém okay. A caoticidade é o que faz você Mudar de lado E não escolher ele... um lado só que hum. ter lado nenhum é realmente não ter um lado. Mudar de lados quer dizer que você está nos dois mas, lados. É bem diferente do que tá em lado é nenhum. Tá ali, tá em lado não,
0: beleza. Eu vou, eu, vou acabar, eu vou acabar com a discussão. Vou acabar com a discussão. Cara, ok. Eu vou dizer, e, cara, se tu tiver a despachorra de dizer que isso não é true eu vou aí dar na tua cara. Caraca. Mandar um e-mail putar. dele. E, cara. Vocês... Pistola, <risos> pistola Estou indo ali. Doutor Manhattan. É, exato. Oh. Ele é neto porque ele sabe exatamente tudo. Ele viu tudo. Como ele mesmo diz, eu vi coisas acontecerem tão rapidamente que não dá nem pra dizer se essa porra realmente aconteceu. De tão rápido que aconteceu, tá entendendo? Oh. O cara já viu tudo. O cara literalmente ele tá, tipo, tão... Tão apático com as coisas Ele é true neutro Diga que esse cara não é neutro pra tu ver então, ele, diga ah, Agora
1: é. eu tenho que concordar com você Porque ele não está em um lado isso é fato hum. Ele não está ah, tá em um lado. Ele, tá tá em lado
6: ele não muda de lado Ele está no, no, no vazio eu, eu, Jeff, Um outro que eu acho que é true neutro Desculpa Luiz é, Um outro que eu acho que é true neutro cara, É o Barbárvore Do Seu dos Anéis Ele não Mas, tem um lado é... Ele fica no. O no Meio termo. Ele não, ca- ele não, ca- ele não cai isso pra perto. porque eu ia pra, falar,
5: não, ele... não,
0: velho. Então. Quando ele, ele
5: descobre é o que tá acontecendo, eles ah. demoram, mas eles agem.
6: E eles agem pro lado bom. Não, mas é ele agem isso? porque está sendo afetado a área
7: dele. estão desmatando ali. Matando é, as árvores. antes de, Antes. De, quando. Quando ele fala. Não, porque o Saruman está fazendo cagada. Exatamente, ele ah, fica legal, ali. legal,
6: mas e aí? Entendeu? Ele, ele vive com o mal do lado dele Enquanto não tá mexendo com ele, foda-se uhum. Beleza, eu tô de boa A hora que começou a mexer com ele, então ele se tornou bom Agora se você é o contrário, se por exemplo O Aragorn tivesse arrancando árvores Ele <risos> iria então pro ele outro é leal. lado
0: Então ele é leal?
6: Não, ele não segue uma lei ele é no não, meio
5: não, é, árvore, é do árvore, jeito que você lado. descreveu, não. na verdade ele seria leal Porque ele é lei, tipo, da floresta Ali,
6: sabe? Tipo, você não mexe nas minhas florestas Isso então, Bom, Exato. é, olhando por esse lado, eu... Concordar, é vendo a lei da leal. floresta. Isso hum. sim, ele é leal à floresta. A dele. gente ele tem que separar o
1: que é conduta hum. e o que é atitude. Que é o que se a conduta define se você é caótico, neutro ou leal. Hum. A atitude define se você é bom, mal ou neutro. Não é. é eu, eu não queria discordar de você, Jefferson. Mentira. Mas o barbárvore é a prova de que o Manhattan é neutro e bom.
3: Não foi o Jefferson que falou do Barbaro oh, ele... Não, não, foi porque o... é porque é. ele falou
1: do Manhattan O, o Luiz então, falou do, do, Bar do tá, OK. O u-huh. Barbaro é a prova De que o Manhattan é neutro e bom Porque ele é neutro, porque ele não tá em lado nenhum É fato Só que no momento onde Achou-se o vilão E só uma pessoa poderia resolver essa treta Seja aparecendo e dando um soco num prédio A bondade reinou
0: E Mas não pensando... tinha motivo Davi... pra ser
1: bom ele foi. Não,
0: não. Sabe por que que não é bom? Sabe por que que não é bom? Porque se foi, se ele matou de qualquer forma, aí já não entra que ele é bom. Lembra? A parada do mal, e mal ele não é. Entenda, pra ele tanto faz como tanto fez, porque assim, em, em sei lá, 100 anos, todo mundo vai estar tá morto daquela geração. E ele vai continuar existindo. Pra ele, tipo, é irrelevante. Tá, só que o, o
2: ponto de
1: referência tem que ser o todo, não é? Tipo assim, Sim, a gente o pega tudo, claro,
0: tudo para ele é tão grande, é tão grande que aquilo ali é tão ínfimo que não dá nem para ele, sei lá, gastar um neurônio pensando na. Ah, vou ter que matar um milhão de pessoas. Não, pra exatamente,
1: salvar o... só 7 que milhões. ele assumiu exatamente o papel que o Capitão América assume quando ele prefere morrer do que ver alguém morto. Ele assumiu hum. o manto do vilão, hum. preferindo que toda a humanidade achasse que ele fosse um monstro. Do que é... ele mostrasse Eu a merda que aconteceu começar. Então ele foi neutro e bom E não é... neutro puro Porque Mas ele é que... preferiu ser o vilão pro mundo Do que ser o certo E destruir
6: o resto que sobrou Eu acho que assim, a tendência True neutro foi um erro cara. Ela não existe, <risos> na verdade Depende Porque se você for olhar, ah. tem vários prismas Então que nem o Barbaro ali A princípio ele era neutro, porque ele não tem lado Mas aí, a partir do momento que começa alguém a bater no interesse dele, ele começa a se tornar até um um lado. E aí ele já se torna mais neutro, puro. Então, assim, a a tendência neutra, pura, foi uma babaquice inventada. (risos) Ela não existe.
0: né? Não é isso. Eu eu tenho que discordar. Não é isso. Eu creio que a pessoa, ela... Pode seguir fielmente é, Boa parte o seu alinhamento Mas às vezes atitudes Exato é, é, Variam Pouco, mas não vão mudar a essência dela O Manhattan Ele é true neutro, certo? Ele fez uma atitude, mas ele não deixou de ser true neutro Ele fez aquela atitude é, Situacional uhum. Entende? É uma situação Mas não muda o fato de ele continuar é, sendo se ele Como ele bom, é ele... certo ah, desculpa, desculpa. Porque é, se, se, se ele fosse bom, exato, essa lente raciocínio vai seguir. Se ele fosse bom. Ele teria achado uma outra forma, teria feito diferente. Uhum. O cara que tem um, um, uma consciência que nem a dele... Ou teria mas entregue assim, ou ou o Ozymandias, por
5: exemplo.
0: Ele não se importa o suficiente. É, ele simplesmente é. aceitou.
5: Ele ponderou, ele pelo menos no, no filme, ele tá. junto com o e fala. Esse provavelmente é o melhor caminho a ser seguido. E ele não entrega o Ozymandias porque o Ozymandias Isso. matou milhões. Ok.
1: É porque não pois faria é. diferença. O cara mal, ele se vinga pelo menos o cara bom ele fala assim mano é isso aí um grande não, abraço nunca vai fazer não, o quê Não, Eu não, não, a América, não. Né? não por exemplo o, o maior exemplo que o cara bom não necessariamente tem que cometer uma vingança é o fato de que na hora que o Rorschach quer é mas o bom louco não da comete cabeça,
0: vingança só um pouquinho o bom comete justiça o,
1: só um pouquinho na hora que o único maluco que era o Rorschach, que poderia matar o Ozymandias, não matou, ele decidiu sair andando e falar assim, se vocês não vão fazer, eu vou lá contar pro mundo, se estiver achando ruim, me mata. Nesse ponto, eu acho que o Manhattan se tornou totalmente neutro, mas eu não acho que ele é totalmente neutro, porque ele falou assim, cara, desculpa, você vai estragar pior do que já tá. Então é melhor que você morra e o cara mal vença essa batalha para que a guerra seja vencida para o bem.
2: Uhum. Então,
1: nesse, nesse momento, eu acho que é perfeito o se torna totalmente neutro e fala assim: o cara maluco e bom tem que morrer. Porque a ideia do filme é ficar. do, da, da, do, do quadrinho em si, é ficar jogando contra valores. Por isso que é difícil usar ele também. Mas quando eu falo de true neutro É porque eu não sei o o nível de conhecimento Que vocês têm do surfista prateado Ele é o cara mais neutro Que existe Ele é o cara mais chato Que tem Eu não sei se o César ou alguém já leu qualquer coisa do Surfista Prateado. Já, já li sim. Ele
0: não se importa com nada, com
1: ninguém. Eu
0: vou te falar, li li muito pouco, li muito pouco. Vocês têm ideia?
1: Sabe aquele Quarteto Fantástico que ele aparece, que é triste? É
0: é o que eu ia dizer. E eu fui apresentado naquele Quarteto Fantástico, maravilhoso. É o filme do Quarteto Hum.
1: Fantástico que ele vem antes do Galactus... Como se, tipo assim, o Galactus sequestrou a esposa dele e ele tá indo na frente pra para com o Galactus. Esposa e dele. É,
7: então é o Galactus é uma névoa preta gigante. Uhum. Poxa, é tão legal, é tão legal que o Capitão
0: América pega fogo <risos> nesse filme. É, é, é
7: perfeito. Capitão pega fogo.
2: Em chamas.
5: chamas. Só
0: que, caralho. ó,
1: caralho. aquele é dá pena. Do, do surfista prateado naquele filme Porque não tem nada a ver com aquilo Ele ele é uma entidade cósmica tão foda Quanto o Galactus Só que ele tem um fator Que ele é mais neutro ainda Que o próprio Manhattan Só que a ideia dele são muito iguais Só que o, o surfista prateado Ele sempre foi aquilo Então por exemplo, ele não partiu do princípio do humano Que se tornou alguma coisa Porém, ele tem uma parada que é Somente em uma atitude eu vou deixar de fazer o que é da minha cabeça. Se mexer com a minha família. Se não, eu vou ficar vagando no espaço do jeito que eu quiser, fazendo o que eu quiser, a hora que eu quiser, e eu não morro em lugar nenhum, e eu nem morro com o tempo.
0: A bem, na verdade, né? É, bom. Isso é no quadrinho, né? Isso, no quadrinho, que é a história original, ah, tá. dele, no caso. Não ia dizer, né? Se o filme ele tem que, tipo, obedecer o Galactus e tal.
1: É não, No filme ele obedece pra ir não perder a família dele A prancha dele Ele pode ir pra puta que pariu com a prancha dele E ninguém pega ele, tá ligado? Ele é, ele é um, uma entidade Roubada da Marvel sabe porque ele, ele, Nada faz sentido em relação a ele Porque ele é muito fora da curva E aí ele pode ser neutro Porque ele não precisa ter medo de nada nem de ninguém A não ser dos caras que criou lá Os, os celestiais uhum. e tal Só que aí o que, que ele faz? Ele pega a prancha dele e some Ninguém uhum. nunca pega ele então, no um crossover rápido,
0: Doutor Manhattan versus Surfista Prateado. Oh,
2: caralho.
1: <risos> eita porra, Eita porra, eita porra. Não sei, não sei.
0: De- deixe nos comentários aqui, <risos> mande um e-mail dizendo quem é que vence a, 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 uma pancadaria franca.
4: Caralho. E... Os
0: dois, ó, Doutor Manhattan e o surfista prateado, os dois, 80 km por hora, super motivados. Os dois <risos> é. <risos> Quem só andam um nos os dois,
1: é, os dois peladão. Cara, eu acho que quem perde é o universo, Realmente. na moral.
4: Eu acho que eles iam chegar um de frente ao outro, não ver propósito naquilo, <risos> e se fundir. Exato. Caralho, eles
1: iam virar o Manhattan <risos> prateado, tá ligado? Ia ficar um... <risos> <risos> E eles iam ficar
3: parados e o universo ia rodar Ou em volta deles. Tem a outra versão. Tem a outra versão que é o Doutor, doutor. Surfista, né? <risos> que é muito Caraca, mais
6: modelo. Mano. Não, eu ia, eu ia falar assim, mano, pra mim resumindo <risos> o que, que seria o, o verdadeiro neutro, é, é um laranja indeciso que não sabe o que, que é da vida e re, geralmente morre rápido. Justo. Ou, ou ele é.
0: sabe tanto o que, que, que ele quer que ele decidiu nada. Ele decidiu nada. Já, 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 já que a gente já que a gente tá falando então da Marvel, e os vigias. Não conhece.
7: É isso que eu ia falar, eu e os vigias.
0: Os vigias, justa... Cara,
7: o vigia
0: é um voyer do universo 4. É aquele cabeçudão, <risos> careca. É, é, um de... de...
6: Isso. É aquele que o Stanley está conversando. É que, né? Eu conheço sempre. muito um pouco dos vigias, mas eles tendem a ser neutros, né? Eles não podem... Isso. Esse, yeah. sempre
0: que é. for Aí acontecer sim. um grande evento, eles vão estar tá lá pra observar Como o que, que vai Como se fosse
4: historiador, registra as coisas do Isso. que é.
0: Eles registram é. a história em tempo real. Então... Eles não se metem, eles só veem. Uhum. Eles só. Literal, por isso que vem o nome. Vigia. Eles só olham. True neutro não é true neutro. Esse é. é. Opa, então GG, pô. Esse é. Ganhamos do. do
2: poder.
1: GG easy. Veja que é, é. o neutro não deve se meter. Quando se mete, dá bosta.
6: Exato. É. Eu... Geralmente você ia falar alguma
5: coisa? Queria perguntar um negócio?
3: Então, eu ia perguntar de um personagem, mas eu acho que não é todo mundo que conhece. Que é hum. o Morpheus do Sentin. Ah,
2: que é,
5: é? Morpheus, o
3: Sentin. Não entendi. Sim, é.
0: cara.
2: Não,
0: eu só conheço então... o <risos> Machines. É o Morpheus do Machines.
2: <risos>
0: Qual é?
5: <risos> Olha, o Morpheus do Sandman, você ia falar se ele era true neutral, cara. Ele se vinga da galera que fode ele, né?
3: Tem essa, ah, né? É? Então... Mas assim, mas é uma atitude isolada, Sim. sabe? Porque dos perpétuos, na minha opinião. É, Mr. Sandman. É. <risos> porque dos perpétuos, do, dos irmãos, pra mim, os únicos que não são true neutral. É a uhum. Morte, a delírio e o destruição. O destruição tá com foda-se, né? vai por <risos> Se é, 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 porque o Destruição ele tá tipo assim: ah, cansei de dessa merda. Vou destruir eu coisa vou... pra lá. <risos> vou... Vou... Não, não, eu vou andar por aí e virar artista, tá ligado? <risos> <risos> e a, de... a Delírio ela é maluca, então ela é realmente uhum. caótica. E a ah, morte um... ela é boa.
2: Ah, assim.
5: não. O... o destino ele é lawful, né? Totalmente. Ele é leal. É...
3: Eu não sei, eu, eu não sei porque assim, ele sabe tudo o que vai acontecer. É que esse é o problema deles. Eles sabem tudo o que vai acontecer. Eles não estão nem aí para a existência dos outros seres porque a existência deles excede é de eu todo assim, mundo. Né? Então
5: não estão necessariamente nem aí. Né? ele cria situações com tanto que ele vai tirar aquela menina do inferno lá aquela que ele condena.
3: Não, oh, mas aí, aí é um, aí é um momento que ele tava com peso na consciência. então, é,
5: tipo, ele gerando uma pessoa que tem peso na consciência seria neutro? Ó,
1: oh, uma coisa que vocês têm que colocar em, em pauta aqui é que vocês estão falando de entidades, não de personagens mais. Quando a gente começa não, não, não. a elevar o, o nível o Sandman, da parada... ele, é,
3: ele, é uma, ele. Ah, mas o, o surfista também é uma é entidade, verdade. porra.
1: Então, só que as, as coisas da Marvel são tudo nerfadas, vocês parar pra pensar. <risos> o Sandman, cara, as coisas deles é divina demais, divina, é, divina eles mesmo. São, assim.
5: Eles são divina. acima dos deuses mesmo, né? Eles...
1: É, eles são como se fossem é, as, as essências eles das coisas, as coisas que eles representam. É que tá. Tá. Eles, <risos> eles são as
3: deuses Eles são... Eles são as, as essências das coisas Só que personaliza, personalizadas é, Eles têm né? personalidade Eles, eles têm a uhum. personalidade né? é, eles gente. não estão nem aí Falando em sede Eu acho que ele botou a areia no meu, é, é. meu
1: Deus. <risos> Então agora pra gente Fechar aqui, senão a gente vai ficar Até depois de amanhã falando aqui Porque hoje tem gente demais aqui <risos> Eu
0: acho que vai hoje, ó, só avisando, porque hoje já é amanhã de quando eu comecei <risos> a gravar. Dois é, dias gravando disso. A gente, é. É.
3: Ah, a, a gente é, agora é a hora que a gente canta todo mundo <risos> Mr. Sandman, como sugerido pelo Jefferson. Pam pam
2: pam pam Don't have nobody
1: Agora como, como foi pedido pelo nosso padrinho aqui Eu acho que vai ser muito legal Se todo mundo puder ajudar Gostaria de pedir para vocês A mais do que o Merchan Que vocês indicassem alguma coisa aí que fizesse referência ao que a gente falou hoje. Sei lá, se vocês tiverem algum, sei lá, um HQ, um mangá, um anime, um filme, um desenho, seja o que for, até um podcast, qualquer coisa aí que vocês queiram indicar que tenha relação com esse papo que a gente teve hoje, por gentileza, façam uma indicação aí de algo bem significativo.
0: Ok, posso começar? Vai, Brasil! Ah, Depois dessa alegria (risos) toda, vamos lá, lá vamos lá. Então... Vou dizer o seguinte, vou recomendar aqui um podcast que já falou o seguinte Sobre, pelo menos, história do do personagem Não não vai falar explicitamente sobre as tendências Mas sim como criar um um background diferente do, 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 do soldado órfão certo? Porque o que mais a gente encontra em meio de RPG, é ah, eu só aventurei porque meu pai e minha mãe morreram, não tenho família, estou em busca de vingança, sei lá, normalmente é isso. É um, um podcast fenomenal, certo? Tem já aí quase dois anos que tá rolando, é o Dado Viciado, é o episódio número um, chama-se Parentes e Aderentes. Por coincidência Ai. é o meu podcast, tá, gente? Mas não, não é por isso que eu tô indicando. Mas é sério, ali a gente falou sobre como quando você constrói uma história para o seu personagem, isso te dá tanto leque interpretativo como dá recursos para o mestre poder aproveitar e gerar uma imersão muito maior na mesa de vocês. Então, minha dica fica o DBCast 001 uhum. Parentes e aderentes. Muito bom.
6: Muito bom, muito bom. bom é, vou, vou então falar. Cara, como eu faço o e... Não... Assim, na verdade, eu quero deixar antes de mais nada. Que todos os da séries... Séries principalmente que tem vários reviravoltas, etc. A gente consegue ver muita coisa de tendência, assim como a gente citou vários filmes. Então todo lugar que você parar para atenção existem aí as tendências é, ajudando nas interpretações de cada personagem. Então é difícil indicar um filme, uma série, um podcast que fale sobre o assunto de hoje é, de forma direta. É, mas aproveitando o que o Jefferson falou, como o meu podcast, né, o meu, né, o que eu participo, né, meu. Perdão, é, o Rollcast RPG, a gente trata de audiodrama, onde a gente tem que ter reviravoltas, onde a gente tem que fazer é, um bom plot, uma boa história. Então, eu acho que, aproveitando que o Jefferson fez o jabadeiro, eu vou manter ali o Rollcast. Até porque foi citado por vocês, no qual já, tanto o Eli quanto o, o Christian, do, dos e-mails que falou do nosso, da nossa, do nosso roteiro e etc. Eu acredito que, que lá vocês consigam uma boa noção, até porque se trata no mundo de RPG, propriamente DD. Então lá a gente consegue ver bastante é, tendências e suas interpretações. Ou cast RPG.
0: E Luiz, vou dar um pitaco ainda. Apesar de ser o principal bombardo, prestem atenção no Garhuk. Isso. Porque sim. agora no final está acontecendo um negócio de mudança de alinhamento com o né É, então. Surpresas. Então, gente, ó. Prestem atenção no Garhuk. Vai por mim.
1: Muito bom. Cezão, o que você que manda pra gente?
0: Recomendo então
4: American Gods que Puta, muito
2: é boa, muito é boa.
4: Lá, Como se tratam de deuses Cada um tem a sua tendência a sua Bem definida até E já que todo mundo fez propaganda Então vou fazer a minha também Se você gosta de, gosta de RPG Como provavelmente deve gostar Se você está aqui né? Tem episódios também de RPG lá no Estalagem Nerd Tem uma trilogia completa E um segundo é especial começando, tem um primeiro episódio. E caso você queira assistir no YouTube, também começamos uma campanha lá.
1: E isso. é isso. Muito bom. Galera daqui, Luiz.
3: Eu tenho um problema que as coisas que eu sinto que eu são tudo estrangeira, daí o Erli fica bravo comigo. Coisa é <risos> <risos> de
0: é, com licença, deixa eu botar
7: oh, aqui oh, meu monóculo daque minha... English. Oh, I'm so English. I'm so English. I'm so English man. Oi,
5: Eli, pode recomendar é. coisa é, de outra, tipo inglês, por exemplo? Ou você gostaria que mantivesse
1: Poder, 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 pode Só que assim, eu sempre dou preferência pra gente falar sobre coisas daqui do Brasil Primeiro porque o conteúdo é mais acessível pra uhum. qualquer um A pessoa não tem que saber inglês fluente Segundo que a gente tá incentivando o pessoal daqui que é parceiro nosso de alguma forma Mas pode falar uhum. o que vocês quiserem
3: Não, eu, eu, tô, eu tô brincando Assim, eu, eu não pensei muito em, em alguma coisa que seja diretamente sobre, sobre alinhamento, né? mas como o Cesar falou do American Gods, eu falo do, do Sandman, né? Eu acho sim. você quer ver um personagem que é neutro é, além do surfista prateado é a minha opinião própria e exclusiva, eu acho que é um personagem legal e estrangeiro que eu falei eu, eu gostaria que as pessoas lessem uma tirinha, quem, quem puder né? chamado Looking for Group que é basicamente sobre o WoW e eu queria que vocês me dissessem Aí, pode ser e-mail, comentário que for Se vocês acham que o Richard ele, Que é um personagem Ele é caótico e mal Ou ele é leal e mal É essa coisa Sim, deixa, deixa nos
5: comentários nos comentários né E
1: aí, Matheus, o que você que manda pra nós? Eita, pô, o ele vai na minha frente <risos> cara, Ele nada. chamou
5: você, mano
0: Eu não
7: pensei que nada <risos> Olha aí
0: o caótico Te fode aí, ele chama
7: <risos> muito Chamou antes o Otário. Não, não vale. O Otário é leal e bom. Eu não, não tem né? essa, não. O Otário é o líder do grupo do Otário.
0: <risos> Gente, eu vou aproveitar e falar dar mais uma última dica aqui rapidão. Eu ah, acabei bem. de assistir The Boys. Oh, e, então, recomendo que que você... essas... pra vocês verem alguns alguns alinhamentos bem. Como diria os Cara, coaches? Eu já sei que eu vou fazer. Isso.
5: Will, corta o Jefferson é. falando de The Boys e eu vou sugerir The Boys. Sério? Ah,
2: que filha da puta! Que filha da puta! O tipo é um brasileiro, mesmo. cara.
1: Mas... Verdade, boa essa ideia. Eu tive uma ideia. The Boys. Pô, que boa essa ideia que eu tive aqui.
5: Que filha da puta. Cara, The é muito boa, é realmente. Eu, eu não gostei muito nisso. Aqui o Luiz me convenceu. O Luiz daqui me convenceu. Muito bom mesmo. A ah, sério de é Mas e aí, Ortalho, O que você tem pra indicar na, pra gente? É você, Matheus. <risos> eu não sei se é uma boa recomendação. Mas tem uma série que eu comecei a assistir na Netflix que se chama Brooklyn Nine-Nine. Oh, idiota! nine cara, cara, eu, durante o episódio, eu consegui identificar, tipo, uns três alinhamentos só pensando no um avulso, assim, no Brooklyn Nine-Nine. É muito definida, Porque geralmente se gente contém esse negócio de ser definida as características das pessoas, né? Os personagens eles são muito, né? Preto e branco. <risos> é, então, eu acho que se você estiver procurando por, sabe, alguma coisa que tenha referências e tipo de coisa, que não necessariamente vai ser algo sério, né? Pode ser uma, uma série de comédia. É, é uma... <risos> Brooklyn Nine-Nine eu acho interessante. <risos> e é engraçado ainda por cima Vai lá, Matheus.
4: Os mesmos Hã? criadores do... The Office.
3: Ah, é? Tá exatamente,
4: o é exatamente.
3: O é na... The Office é todo mundo caótico, maluco, já vou dizendo.
4: É,
1: é, o Brooklyn Nine-Nine é tipo um spin-off que deu mais certo que o The Office.
5: Cara, mas Mas vai dizer aí... que não dá pra reconhecer um monte de alinhamento ali no, no Brooklyn Nine-Nine. Então. Sim. Muito bom. Vai lá bater. E aí, Matheus?
7: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma boa indicação. É uma indicação brasileira, muito antiga. E que eu assisto direto e eu uso pra interpretar meus personagens. Sai de baixo. Muito bom. <risos> Pobre é uma coisa triste. Caraca, Caraca. Oi, mano. caralho, essa galera é muito boa, Deus. Onde você foi? Onde você foi buscar essa? É porque eu assisto direto, mano. Sai de baixo. Na onde? No YouTube? No, tem no Viva, tá par... de vez em quando na Globo, tem no YouTube. Caraca, você assiste Atenção, o canal Atenção,
0: homens, vamos deixar esse para lá. Esse já está perdido <risos> Caraca, você assiste o canal vivo, alguém assiste o canal vivo. Minha Viva? mãe assiste.
7: <risos> Aí eu tô lá andando na sala, eu. caraca sai é de baixo.
0: Porra, se tua mãe assiste o canal vivo, agora no total tem um assinante no canal vivo.
7: <risos> tem
1: dois pontos na casa dele, né? Então tem dois
0: assinantes. Tá bombando esse. <risos>
2: E agora,
1: Cacantibes mas... é qual tendência, né?
2: Fica a dúvida.
5: Responda nos e-mails. Não, não. o próximo episódio vai ser uma churrada de e-mail. Essa é, 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 é a responder. Que
1: Caraca, então eu vou, eu vou terminar aqui então, dá, dando a minha, minha conclusão para vocês. É, não é uma literatura daqui do Brasil, mas tá toda em português. Monóculo! Não, mas é porque é uma coisa bem acessível mesmo. A Planeta de Agostino, ela lançou. tá terminando agora de lançar uma coleção. Da, da história completa do Magic the Gathering. Cara, eu recomendo Nossa, que muito... Que foda, que Pra todo mundo que queira aprender sobre uma forma de criar uma história totalmente inusitada e utilizando de vários clichês de uma forma muito mais maneira, não é caro os livros, na moral, não é caro, não. É, é tipo uns revistas em quadrinho, encadernado, capa dura, maneiro. Não tô ganhando nada pra estar <risos> tá falando isso, mas é muito legal a história dos personagens e a lore do Magic the Gathering. Então
0: vale a pena,
1: cara, de verdade.
0: Ele e fazendo um adendo em relação a isso, a própria cor deles fala muito do, do uhum. alinhamento. Exato. E quando exato. eles cruzam, existe o a, o, o, dual, o, é, o multicolor, tá ligado? A carta tá multicolor, tipo preto uhum. com branco, tá entendendo? Vira um caos e, e, e uhum. leal e tal. O oh, caos leal é um leal e leal e mal e tal. Uhum. Foda
4: Aliás, gostaria de sugerir aqui para um episódio futuro que a gente fale sobre Magic sim, porque não só a história é interessante, como as cores, como o Jefferson acabou de dizer. Então, bem, para o pessoal que gosta de Magic e para o nosso público que curte esse assunto, provavelmente nós traremos sim algo relacionado a isso.
3: Eu vou deixar aqui a minha... Indignação já adiantada. Quem não gosta da Liliana é vilão.
1: É
0: verdade. <risos> tá certo, certo, indignação. Isso aí.
1: Quem acha que ela tem que casar com Sorin Markov, tá comigo.
0: Nossa.
3: Então vou me encerrar,
6: né? É?
1: Ah, ah, seria o casamento mais louco do mês.
3: Não, falou de médico que eu fiquei maluco agora. Eu, eu acho que o Sorin e a, a Nahiri têm tudo ir pro caralho. <risos> Então, com esse
1: comentário sensacional, a gente encerra o episódio de hoje. Eu espero que tudo que a gente disse hoje aqui ajude muito a partir das suas próximas mesas e que todo esse conteúdo que tenha sido colocado pra vocês hoje, não só pela gente da Mestres, como pela galera da Rollcast, o César lá da, da Estalagem Nerd, o Jefferson Storkovski do Dado Viciado Todo mundo que participou aqui hoje Melhore cada dia mais O RPG pra vocês Então não deixem de mandar o e-mail de vocês Pra mestresdocast.com Não deixem de dar a contribuição De vocês lá que vai valer muito a pena Pra vocês Não se esqueçam da promoção Que a gente colocou aqui Pessoas que indicarem não vão ser sorteadas Vão ganhar o livro O primeiro lugar vai ganhar O livro e pronto e no mais, meu nome é Eli, eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio e até mais!
2: Magic feet oh. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 Mr Sandman Yes bring us a dream give him a pair of Esse
4: episódio foi produzido por Rádio Vox